0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Pode Rolar. Começando mais uma semana com convidados incríveis. Semana passada já começamos aí o nosso podcast de segunda a sexta. Quase que saiu um episódio surpresa sobre o boi, mas que vai rolar na semana que vem. E aqui estamos com mais um convidado incrível, como eu falei, Ícaro Gaspar. Que já vai começar pedindo música, que é a terceira vez que ele aparece no podcast, né não? <risos> e tu já colocou a música hoje lá no, no Reels, hein? Que música é? É essa
1: música que você quer? Foi incrível. Qual que é o nome da música mesmo? Muito boa, Raça Negra. Porra. É, a que é da
0: Sinfonia, eu não sei o nome ah, da música é... agora. Eu não lembro também, mas é... Pô, de... lembra qual é a música? Não lembro, cara, não lembro. Mas na não negra, não negra não tinha aquele. Mas
1: da, da, da sinfonia lá.
0: Tan -tan 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 -tan. Pô, legal, Foi legal, hein? Cara, bem-vindo. Pô, obrigado. Cara. Já participou com a gente no episódio do All In Summit. Sim. Na correria, na loucura, cansado. Na loucura. Quem viu não sabe, mas você foi o último a ser entrevistado. Ele na edição botou em primeiro, mas já tava na loucura ali, né, cara? O Caíto e o Maia tinha depois saído. Depois ele tem entregue tudo, aí a gente fala. E na correria ainda. Na correria. Na aí depois correria participou total. no episódio do, do Luiz, no encontro hora de marketing digital, nome boa, grandão, né? Boa, é. Pô, foi legal também, cara. Porra, e você, como você explicou lá, né? A gente vai falar depois sobre eventos corporativos aí, que, que é o All in Hub, o Overall, a Rumo estão sendo pioneiros aqui em Manaus. Legal. Não sei se pioneiros, cara, mas dando uma roupagem mais moderna pra isso e, porra, tá atraindo um público sedento por isso, né? Legal. É, acho que é isso. Aí acho tu que é bateu isso. com a gente um papo lá e agora a gente vai falar sobre várias outras coisas sobre isso também, só que de uma forma mais profunda. Legal. Show de bola. Só antes da gente começar, vou pedir pra você que tá assistindo a gente agora pra dar o seu joinha, se você gostou desse vídeo e se você anda gostando dos vídeos aqui do Pode Rolar, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação, isso é muito importante. A gente sempre vê, né... É... Nos relatórios, né, do YouTube, pô, a maioria de vocês não é inscrito. Como eu te falei, né, cara? É para A língua é o Scott do rabo, cara. Eu não me inscrevi, a galera não se inscreve. Então, por favor, se inscrevam no canal. Tô pedindo aí conteúdo grátis. Uma consultoria grátis. Consultoria do Icor é uns. 60 pau, Pode olha. perguntar aí, que a gente não gente vai falar bastante. Olha aí, gratuito pra vocês, então só se inscreve no canal, aperta o sininho, se vocês estão gostando, se vocês, pô, não sou um empreendedor tal, mas eu tenho um, um primo, um parente, um tio que é, manda esse vídeo pra lá, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito, muito engrandecedor. Show de bola. De Depois bola. a gente fala dos parceiros, que se eu falar mais agora, o pessoal pula o vídeo. <risos> cara, bem-vindo mais uma vez, pode rolar. Então, cara, vamos lá. É... Começando de uma forma diferente... Por que que uma empresa precisa de consultoria, cara? Você não acha Caramba. que muitas vezes o imp... assim ah, já já é... Mata... também se eu começar falando da sua história a galera pula, então tem que me dar... <risos> cara, Boa. isso é uma coisa legal que a gente analisa os dados a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo, né? A gente legal. muda a forma botar tá, um editorial, um roteiro do podcast a gente faz de uma forma diferente. Legal. Aí depois a gente vai voltando com os ganchos. Yeah. Mas vamos lá. Por que que uma empresa precisa de consultoria? Você não acha que que é normal o empresário meio que se achar o um cara, não preciso de nada, me falei sobre isso aí. Boa. Primeiramente, obrigado,
1: cara, pelo convite, né? Valeu. Obrigado pelo convite. A gente realmente teve ali a oportunidade de ter de participar de dois episódios de maneira é, bem breve, na verdade. É verdade. É, e receber o convite a gente trocar uma ideia mais profunda e tal é, uma, é, é realmente uma honra pra gente com o Pode Rolar, né? Pode Rolar aqui. Faz parte aqui já da casa, né? Da comunidade ah, em aí. si. Então, cara, é, a gente sempre tá, tá de olho no que vocês estão fazendo. A gente tem vocês como referência. Tanto que convidamos vocês para serem nossos produtores. Valeu. No nosso All Incast, né? Que muito em breve a
0: gente tá lançando. Que na quinta-feira, pessoal, vai estrear, hein? Fiquem ligados aqui que a gente, vai... a gente vai falar mais detalhes aí nos próximos episódios da semana. Boa. Vocês realmente são referência pra gente nesse, nessa
1: ferramenta. Valeu. Então, é, obrigado pelo convite, cara. Show de bola. E, cara, para... <risos> pra começar, né? Essa... É, o empreendedor, como tu falou, né, Fernando? O empreendedor, ele, ele, tem, ele tem mania de copo cheio, mas cara, por incrível que pareça, graças a Deus, a gente tem encontrado muita gente que já tá um pouco mais madura, porque na verdade os caras que são copo cheio são os imaturos, são aqueles que ainda não sabem, é, que eles
0: sabem muito pouco. É o que quer ser o homem povo sempre.
1: É, o cara que quer ser o central... Na maioria das vezes é o cara centralizador, é o cara que tá fazendo tudo... Ele tá correndo da, 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 da sala pra cozinha, entendeu? Na maioria das vezes. Quanto mais um empreendedor... Quanto mais uma pessoa, né? Cara, não é nem um empreendedor. Quanto mais uma pessoa estuda, quanto mais uma pessoa se coloca à disposição pra aprender, mais ela sabe que ela não sabe nada. É verdade. Essa é a grande verdade. É, quanto mais a gente se coloca de maneira humilde para aprender com as histórias dos outros Mais a gente percebe que, cara, tem muita história diferente E, e não vamos aqui entrar na, 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 no assunto de, cara, se essa, história, se essa história é melhor ou pior Ou mais dolorosa ou mais vitoriosa do é. que a minha Simplesmente é outra história, tem um outro repertório E certamente tem coisas ali dentro daquelas histórias que você pode absorver e eu sempre eu gosto de responder a pergunta de por que, que uma empresa precisa de uma consultoria muito exatamente por causa disso. A consultoria nada mais é do que uma equipe. Do, eu, eu, eu vou falar aqui sempre da consultoria como empresa. tá Existem uhum. diversos consultores que geram resultado realmente nas, na, na, nas suas consultorias, mas a Overall é uma empresa de consultoria. Nós temos consultores, né? nós somos consultores e temos consultores dentro do time que são incríveis. Então quando você tem diversas histórias, diversos conhecimentos e você como cliente pode comprar esse conhecimento isso é o extraordinário, né? Então por que, que uma empresa precisa de uma consultoria? Cara, se ela quiser crescer na velocidade dela, ela não precisa de uma consultoria. Ela vai cara, os empreendedores, eles têm uma coisa chamada resiliência, né? Eles Dão murro em ponta de faca durante muito tempo, eles aprendem na base da porrada, às vezes estudando muito e colocando em prática que e, ele testando, sobe e desce, o tempo é todo. que ele sobe e desce, que, cara, o empreendedor tá disp... O bom empreendedor tá disposto a fazer isso. O empreendedor, quando ele começa a se tornar muito sábio, ele começa a procurar mentores, a procurar pessoas que já viveram situações que ele tá querendo viver. Pessoas que estão. que são especialistas numa área que ele não é especialista ainda e pode receber ali uma informação uma informação mais rápida, mais especializada. Então, o a empresa que quer crescer com uma com uma velocidade maior do que aquela é maior do que ela é capaz de crescer sozinha com os seus próprios recursos, essa sim precisa procurar uma consultoria. Ela sim, ela não precisa. Ela entende que ela precisa procurar lá fora conhecimento, know-how, experiências então, essas são as empresas que realmente vão que vêm procurar a gente. Então, tem que estar tá no nível de maturidade legal, né? Cara, aí depende, né, bicho? Às vezes as pessoas, às vezes as pessoas mesmo, não é o um negócio que está no nível de maturidade legal, mas é a própria pessoa, cara. Aquela pessoa que tem receio e ela é entende isso. que ela é humilde ao ponto de falar, cara, eu não quero começar um negócio. Olha, o cara que vai começar um negócio, já teve vários aqui que chegaram com a gente. Cara, eu não quero começar um negócio, somente o conhecimento que eu sei. Eu vou procurar quem já fez outros negócios, quem já escalou outros negócios, Pra pegar um manual. Legal. Pra me acompanhar nesse manual. Então já teve várias pessoas. Sim, isso é uma pessoa madura ou uma pessoa humilde, né? Às vezes não é nem tão madura assim, não passou por tanta coisa. Mas é humilde. Pra chegar aí, cara, eu prefiro aprender com o know-how dos outros e os erros dos outros do que eu ficar errando e do que eu ter que ficar aprendendo. Então, eu acho que é isso. A pessoa que tem humildade, a empresa que tem... Que quer velocidade de
0: crescimento ela, ela vai procurar uma construção Ela vai procurar um conhecimento lá fora Porra, legal, cara E deixa eu te perguntar uma outra coisa Que faz correlação com o que você falou agora O que, que você acha dessa frase Que a gente vê muita, muita gente falando na internet né O Primo Rico já falou várias vezes O pessoal do G4, se eu não me engano Eu já vi post dele sobre Falando uma empresa quando ela não tá crescendo Ela tá morrendo, você concorda? 100% 100% é. não, Cara,
1: não... não... O mercado, ele sempre tá crescendo, né? Ele sempre tá evoluindo. A gente tá sempre evoluindo, né? Como um todo. Então, se eu não estou procurando matar o meu negócio, construir um negócio mais sólido do que o negócio que eu tenho hoje, certamente alguém tá fazendo isso. E se alguém Sim, tá fazendo isso, alguém tá pegando uma fatia do mercado. Alguém vai pegar ou já está pegando uma fatia do meu
0: mercado. Automaticamente eu tô morrendo. Tudo que você falou, é, não sei onde foi que eu vi, não sei se eu li, se eu vi na internet, que... Porra, não sei se eu vou me expressar bem, mas tem a ver com o que você acabou de falar, que você tem que criar um... Não sei como é que eu vou me posicionar, você me corrige. Que pra você evoluir ou pra você o negócio não morrer, você tem que criar um negócio que destrua o seu negócio? Não tem algo assim? Tem, tem. Como é, que é cara, essa, essa, essa frase? É muito,
1: essa é muito uma função do CEO, na verdade, né? Do, do, dos diretores executivos, aqueles caras que olham pra visão da, da empresa. Eles estão olhando do dia a dia da empresa, a performance da empresa como um todo e estão sempre em busca da próxima, do próximo grande, da próxima grande oportunidade que a empresa vai abraçar, que vai matar o que ela hoje faz. Caramba. Então, é, qual é a empresa que eu vou criar, que pode ser a mesma empresa só que evoluída, ou quais são as ferramentas no mercado, quais são as tecnologias no mercado, que que mercado para onde o mercado está indo. Que vai fazer com que o meu negócio daqui a pouco seja obsoleto.
0: Tipo a Apple criando o iPhone matando o iPod. Tipo, Exatamente. Isso? Exatamente. Isso. Exatamente. Isso. Exatamente.
1: Tipo, da, cara, a, 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 hoje as empresas de tecnologias, de software mesmo, né? De, de hardware, na verdade, elas estão trabalhando já claramente no, no, na tecnologia vestida, né? Porra, demais. Na tecnologia né? vestida, o óculos, o anel. Cara, isso aí é para substituir o quê? É o próprio produto que eles vendem. A Apple é. tá vindo com o óculos lá. A gente tava conversando sobre isso semana é. passada. A Apple tá vindo com óculos que vai substituir o... Cara, pra que que, eu vou, pra que que eu vou precisar ter um... Futuramente, cara, pra que que eu vou precisar ter um iMac, por exemplo? Aqueles dos designers, né? Aqueles que são fixos, desktop fixos, com uma tela de retina de altíssima qualidade. Tu usou, né, esses dias aí? Cara, daqui a pouco... A gente tá vendo <risos> o que tá acontecendo. Daqui a pouco, irmão, tu tá com três telas na tua cara, num óculos leve pra caramba, super fácil de usar, que tu vai usar como óculos de sol depois. E tu tá com, no máximo, tu tá com
0: teclado pra tu e... ainda ficar no vintage, vamos é dizer mesmo. assim. Porque daqui a pouco o teclado tá na tua mesa, projetado. É mesmo. A gente falando sobre isso aí, o Icaro, ele acabou de comprar um, uma tela. <risos> aí eu mostrei pra ele o, o desktop com, com óculos aqui do metaverso. E aí ele ficou assim. Caraca, Caraca daí, velho. Eu, tenho, eu comprei uma tela cara pra cacete, com isso aqui eu consigo ter três telas gigantes.
1: Três telas de 32 <risos> polegadas, no mínimo. Três telas de 32, de 40 polegadas na Sim, minha link, cara. Né? E eu com uma de... 30 polegadas na minha frente, que custou quase o meu preço do óculos.
0: Caralho, que é sinistro, cara. Eu, eu, quando eu uso isso aí, cara, muitas vezes eu verei meme na minha família, era usando essa funcionalidade, cara. Sim. Top, né? Porra. Top demais. Então, assim, tiver no se, a gente, no seu...
1: se a gente olha, é exatamente isso que as empresas estão fazendo, né? A Apple tá... Cara, ela sabe que depois não vai existir mais o iPhone, o telefone em si. É mesmo? Vai existir outra coisa,
0: ela tá para buscando que, exatamente para isso. alguma coisa externa, você já vai estar em você, né? E ela tá buscando exatamente isso, entendeu? É, sinistro, né? Então, cara, eu fiz essa... Comecei o podcast hoje de pé, meio pé na porta. Pro pessoal ver aí que quem é você, ver aí o... a quantidade de conhecimento que você tem com uma pergunta simples, mas que fala do seu know-how como consultor. E agora, a gente vai falar um pouquinho de você. Só antes, vai aparecer daqui a pouco, tá aparecendo aqui no QR Code também. É, se vocês lerem aqui o QR Code, vai direto pro Instagram da Nelson Williams Advogados. Cara, conheci o Sérgio na... no All in Summit, troquei uma ideia com ele rapidinho, cara, e fiquei impressionado com a quantidade, de... aqui, ó. a quantidade de conhecimento que ele tem e como que o direito, cara, ajuda a gente em todas as áreas da nossa vida, né, cara? É,
1: exatamente.
0: E que é incrível, né? a gente acha que sabe alguma coisa a gente vê um especialista a gente vê que a gente não sabe nada, e que bom que existem pessoas especialistas, né, cara? Sim. A gente vai focar aqui em negócios, né? Em fevereiro o Sérgio vai vir aqui também, falei com ele hoje no Whats. Top demais. Então, se você... aí Sérgio. Falaram aqui, a produção falou que você tá assistindo. Grande abraço aí, Sérgio, tamo junto. Meu conselheiro. Um também, é, também é Boa seu conta, advogado, né? Meu advogado, não, não só meu advogado,
1: mas meu conselheiro, meu amigo. Pô, legal demais. Grande abraço pro Sérgio e Gabi também. aí de bola.
0: Pô, então show de bola. Se você quiser conhecer mais essa empresa incrível, que é a Nelson William Advogados, tá aqui o QR Code deles. E também tem aqui o link na descrição. Show de bola. Boa. Então agora Boa. vamos falar um pouquinho do Ícaro, cara. É, eu já sei bastante, né? Eu já produzi dois podcasts, cara. Boa. Que você foi o, o entrevistado. Vamos lá. E aí? Estão lá no ao vivo aqui, bro. Quer participar com a gente aqui? <risos> Cara, a gente tá no ao vivo, chega a galera aqui, a gente responde, né, é... cara? Lógico. Então, vamos lá, cara. Conta um pouquinho da sua história pra gente. É, porra, você tem, tem uma, uma longa história, né, cara? Com o empreendedorismo, já passou pelo Sebrae, já passou pela, pela indústria. Aqui em Manaus tem um polo gigantesco, né, cara? Que é o Zona Franca, que tem muitas indústrias. E também já trabalhou com startup de, de venda de ingresso. Conta aí pra gente um pouquinho. Cara...
1: A história é longa, eu não vou, não, não vou tentar reduzir ela ao máximo possível aqui pra gente também ficar dinâmico. Mas é, meus pais são no interior do interior da Amazônia e do Pará, né? Então nunca faltou muita coisa. Nunca faltou nada em casa, na verdade. Nunca passou fome, mas também nunca sobrou muita coisa em casa. Então a vida em casa sempre foi muito de, cara, estuda, passa num bom, numa boa... E eu, sempre, eu aprendi assim, talvez você aprendeu do mesmo jeito que eu. Estuda, tira boas notas... Passa no vestibular, arranja um bom emprego, tudo vai dar certo. Depois às tu vai vezes comprar... ainda tem o
0: plano do concurso, às vezes, né? É, depois tu vai...
1: É, arranja um bom emprego, tá, tá dentro disso é. aí. Pode ser um concurso ou um bom emprego, etc. Bem, na maioria das vezes, pros nossos pais, da nossa geração, um concurso era um bom emprego, é. um excelente emprego. E eu aprendi assim... É... É, talvez você aprendeu do mesmo jeito que eu. É. Só que eu sempre fui um pouco rebelde, eu sempre... Eu sempre é... Cara, durante a história da, da minha vida assim, o meu pai, ele foi um executivo durante muitos anos no, no distrito, na indústria. Quando eu falar distrito aqui, gente, pessoas que são de fora, distrito é o distrito industrial, onde ficam as indústrias. Aqui é, a Zona Franca de Manaus. É diferente, diferente de, de muitas, muitos estados, onde as indústrias ficam muito separadas, etc. Não, aqui a gente tem dois, dois gigantes bairros na cidade de Manaus que as indústrias ficam muito aglomeradas nessa região. Então é o distrito industrial. Então meu pai trabalhou no distrito durante muitos anos. Quando eu me entendi por gente, meu pai já era executivo no distrito. É... Só que teve um período na minha vida ali, eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, por uns 3 anos, se eu não me engano, 4 anos, o meu pai foi um empreendedor. Sério? Foi, ele, ele abriu uma fábrica de montagem de computadores quando computadores domésticos estavam... Tomando conta da classe média classe, classe alta, classe média E o meu pai fez uma parceria com um cara Mas com outra pessoa Em sociedade, né? E eles abriram uma indústria de montagem de computadores Traziam boa parte dos, das peças de fora Tinha uma linha de produção, montava aqui E vendia no mercado local Principalmente no mercado local E esses foram os melhores anos da nossa vida a gente sempre teve em casa uma dificuldade também de, de, de educação financeira. Então, cara, sempre foi muito apertado. Meu pai ganhando bem, depois minha mãe trabalhando, sempre teve. As, as anos que a gente teve melhores resultados financeiros, meu pai teve carro do ano, carro de luxo. A gente viajou pela única vez, eu só fui uma vez os Estados Unidos. Foi nessa vez. Fui pra Disney. Caramba, cara, aquilo ficou na minha cabeça. É, e, de, e ficou na minha cabeça que só assim, cara. Eu não sabia que era efetivamente porque meu pai empreendia. Eu não tinha nada dessa noção. Minha família não é uma família empreendedora. Meu pai era o executivo dessa fábrica. Não era o empreendedor dessa fábrica. Então, eu não fui educado pra ser um empreendedor. De jeito nenhum. Só que ficou na minha cabeça que quando meu pai foi dono, sócio, na verdade, que ele não, não tinha perfil de dono, era um sócio. Ele era um sócio executivo de uma, de uma empresa, a gente teve os melhores, melhores anos da nossa vida. E depois... E lascamos a empresa quebrou. Só um dos sócios lá, mano, uma, uma treta, um, enfim. O rombo foi gigante. Meu pai ficou devendo dinheiro por muitos anos. A gente comeu pão, comeu mesmo assim. A época que eu lembro que a gente mais minguava as coisas, o que comia, o que comprava, etc e tal. Tudo mais, mano, tudo era muito minguado. Foi essa época que meu pai saiu dessa... Que quebrou essa empresa e meu pai teve que sair e voltar pro distrito, né? Meu pai voltou a trabalhar pro distrito. E aí foi pagando as dívidas, pagando as dívidas. E nessa época toda, a única coisa que meu pai sempre fez questão de fazer era me colocar numa boa escola. Eu estudei em duas boas escolas. É... E eu passei no vestibular muito cedo. E ele sempre falou, cara, passa no vestibular na pública. É o que a gente demanda de vocês. Porque, cara, a gente dá uma condição muito maior do que a gente teve. Meu pai estudou no interior. Minha mãe estudou no interior, pô. É... E pediram isso. E eu tinha na cabeça, eu comecei a criar na cabeça, é, muito por causa do judô e tal, uma disciplina muito grande. Eu, a, gente sempre, a gente sempre falava, cara, o quanto você se doa, né? o quanto você tem oportunidade, você entrega resultado por causa das oportunidades. Não deixa a oportunidade só passar pela tua... Não é só pegar a oportunidade, é gerar resultado com oportunidade. E principalmente, se você tem uma oportunidade maior do que os outros, gere resultado maior do que os outros. Essa é a lei, do, a lei de abundância do mundo, na minha percepção. Isso é um pouco da cultura japonesa que foi ensinado. Como meu pai me deu dez vezes mais oportunidade de estudar, eu falava, cara, eu tenho que gerar dinheiro trabalhando dez vezes mais que meu pai, pô. Legal. Eu tenho que dar o outro salto da família. O meu pai foi o primeiro a, a se formar, o primeiro a ter, a, a ter umas condi a, algumas condições melhores. Então, pô, eu tenho que dar para minha família, futuramente, condições ainda melhores. É. É, nessa brincadeira... Quando eu tive. Quando eu estava com 16 anos, eu passei no vestibular. Muito cedo. Só que eu passei no meio do ano. No meio do ano. Você
0: foi pra qual curso?
1: Pra UEA é, Engenheiro da Produção. Tem tudo a ver com fábrica, né? Tudo a ver com fábrica. Eu era louco para eu, eu, era, eu era afim de ser o meu pai, só que mais rápido do que ele. Era essa a meta. Entendi. Minha mãe era louca que eu fosse médico, passei, <risos> passei com pontuação pra medicina e ela ficou pé da vida que eu fui pra engenharia, que ela não sabia. É, e aí fiz pra engenharia. Só que fiquei meio ano parado, nesse meio ano parado, eu tava, tava meio que eu ia no colégio ver ficava bagunçando, etc e tal. Minha mãe, meu filho, vai trabalhar, vai. Eu queria alguma coisa para comprar, ela ficava brincando, vai trabalhar. Eu peguei o classificado e me candidatei a uma vaga... Autônomo, na verdade, tinha que fazer um CNPJ. Meu pai foi o um CNPJ.
0: Tem uma vaga pra distribuir isso. Só um minutinho, você falou uma coisa aí sobre classificado. A galera vê o aí e não sabe nem o que é. Caramba, fala é, é, Nunca pensei que ia fa falar existe, pra Para isso, não, ainda existe. Pô. Ah, mas, tipo assim, pra galera mais ainda ainda existe, das antigas. Tipo, ainda existe. Hoje, hoje caramba. a galera mais nova aí é LinkedIn. Pacanagem. É, <risos> Antigamente, dentro do jornal <risos>
1: impresso. Sinistro, né? Tinha um bloco de classificados. E, uh, só, esse, anúncio esse, de acho emprego, que, acho que propaganda. Anúncio de emprego, propaganda, venda de carro, venda de moto. De para... Agora, o que era... E era grande o bloco, pô. Tinha, sei é lá, algumas páginas. É. Frente e verso, tudo um <risos> anúncio bem pequenininho. Então era muita coisa. Era lá que a gente encontrava bastante coisa Atua... Atualizado era lá porque se colocava na semana, né? É. Então fui lá. Foi lá que eu, que eu achei a oportunidade. Procurar aí. emprego a gente fazia assim. E aí, é... encontrei essa vaga de autônomo, comecei a distribuir revista pegava revista na Editora Abril, lá na Blasfram, entregava nas, 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 nas... bancas de revista no centro, depois fui ampliando rota, fui achando mais bancas de revista, quanto mais revista eu entregava, mais comissão eu ganhava. Porque os caras vendiam, Legal. eu ganhava uma comissão do que eles vendiam pra gente. É... Isso era empreendedorismo e eu não sabia. Isso é. aí era o dinheiro pra me tirar pra, mim, pra baladinha, pra me comprar um tênis, pra me fazer alguma coisa. Porque, como eu disse, nunca sobrava, também não faltava, mas também não sobrava.
0: Cara, é foda, né, cara? Quando a gente é novo, assim, a gente já teve oportunidade de ganhar dinheiro e a gente torrava, cara. Tudo? Tudo, cara. Eu vou te falar, a primeira vez que eu ganhei dinheiro, já falei pra Dafa, eu acho que é indignado. Meu pai tá assistindo aqui agora, vi mensagem dele, ele vai falar. Eu comecei a dar aula particular quando eu tinha 18 anos, cara. Caramba. Primeiro dinheiro que eu ganhei, sabe o que eu fiz? Hum. Comprei uma camisa do Flamengo, velho. Minha pai era fluminense <risos> e não me dava a blusa do Flamengo. Aí do resto, balada, bebida, suplemento. Cara,
1: torrava o dinheiro. Torrava o dinheiro. Nada, de rodinho, cara, cara. Nada. E, eu, e eu fiz dinheiro quando <risos> era moleque. Se eu tivesse Porra. educação financeira. Aí um problema na educação no Brasil, né, cara? Educação financeira. Até hoje. Deus, hoje Deus, Deus, até faça. Até hoje. Faça seu dinheiro. Não vai ganhar, não vai cair da árvore. Faça, aprenda a aprenda <risos> a controlar isso. Porque é uma, é, uma, é uma benevolência muito grande se você souber fazer isso. Eu, eu, cara, eu fiz muito dinheiro até meus 20 anos de idade e torrei tudo. Tudo! <risos> Tá bom, vinte Até meus 22 anos de idade. torrei tudo. Então eu fiz essa parada da, 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 da revista, deu certo, comprei o meu primeiro carrinho, comprei o um Uno, Olha aí. tive funcionário. E aí, cara, legal. Mas não era meu, não era meu sonho, né? Ah. Eu vou falar de sonho depois. Meu sonho era trabalhar no distrito, trabalhar na indústria, que nem meu pai. Assim que eu entrei na faculdade, consegui uma vaga na indústria. Trabalhei três meses lá... No terceiro mês, na
0: verdade, eu percebi... Ih,
1: rapaz, aqui vai demorar pra caramba. mas eu
0: te perguntar uma coisa? Era seu sonho ou era, tipo assim... O caminho que você via que dava certo? Que era, era o seu sonho. É,
1: era o caminho que eu acreditava que, que era o meu caminho. Eu acreditava que, cara... Como eu passei ser vestibular... Tive oportunidade maior do que meu pai... Cara, eu vou virar gerente numa indústria e ganhar 10 pau... Tudo fazia sentido, né? Ganhar 10 mil reais. Eu queria ganhar 10 mil reais. Ganhar 10 mil reais por mês... Cara, eu vou ganhar daqui a um ano, dois anos, cara... Sou esperto, bicho. Eu vou... Eu, eu, eu vou dar um jeito dessa parada eu não vou... E eu, eu, eu ainda falava assim, e eu... E cara, e você acreditar numa coisa sempre acontece, né? Eu falava que eu ia ganhar, que nem engenheiro, eu ia ganhar meus 10 conto, mano. Ou logo que eu reformasse, mas eu ia ganhar como engenheiro antes de eu me formar. Eu falava isso pra mim mesmo. Cara, eu vou dar meu jeito. Não é possível que não tenha coisa pra fazer dentro da indústria, dentro da fábrica, que eu não receba por isso. Como minha cabeça já vinha da... Quanto mais eu faço banca de revista, mais eu ganho dinheiro... Cara, eu vou, eu vou ser contratado pra X. Eu faço X, Y, Z, vamos pagar mais. Três meses eu pensei que não ia ser assim.
0: <risos>
1: Três meses eu pensei: cara, não é bem assim. Tu tem uma função, tu vai ficar lá um certo tempo nessa função, pra tu ir pra outra função. A outra função tem que ser aprovada pelo QI, pelo QA, pelo QZ. Caraca, mano, vai demorar pra caramba aqui. Eu talvez até ganhe uma grana, mas, cara, vai demorar. Enfim. Mesmo assim, eu fiquei no distrito por oito anos de carteira assinada. Eu fiquei quatro anos em um quebrado, depois eu saí voltei e fiquei mais três mais anos e meio. Durante esse, durante esse tempo, porque O distrito é um, um berço para você aprender. É, é incrível, realmente. Tem muita coisa que você aprender no distrito. Trabalhar com chefia, processo. Eu trabalhei diretamente com melhoria de processos. Então, para mim, é aquele mundo de estar tá sempre melhorando processos de diferentes áreas, e ainda, não só na área da produção, mas na área administrativa, financeira, estoque... Me deu uma percepção muito grande.
0: E pra mim, sempre foi Deixa interessante ficar lá um lingo, cara. É... Até vou pedir um dia em off pra você me ajudar. Hum. O que que são processos, cara?
1: É sério. <risos> Boa pergunta. Boa, sério.
0: Não, Boa eu pergunta. pergunta. Falando, eu vejo o pessoal falando na sala do lado ali. Não sei lá o que, os processos, processos. quando eu vejo, Quando eu vejo o processo vindo na minha mente, sou como processo jurídico, pô. Processo, processo, processo. Boa Hoje, mais, vocês estão falando de desenhar processo sim assim desenhar processo Tá. Cara? Eu acho que deve ter gente também que não sabe o que, que são processos. processos. Proce... Não, mas tipo assim, não vou ser tão, tão, tão burro assim, cara. Eu acho que processos é tipo um tudo do lixo, o que fazer? É. Tipo, fazer isso, fazer é, aquilo, é tipo isso.
1: Exatamente, exatamente. É, processos pro, processo é, e tem até uma, tem uma definição clara, né? Uma entrada, um processamento e uma saída. É sempre assim, uma entrada... Uma, uma, uma indústria mesmo. É uma indústria mesmo. Uma entrada, um processamento, uma saída. Só que tu tem processo pra todas as atividades. Imagina assim, cara, eu quero pegar esse telefone. Então, qual é a primeira... Entrada, é essa. Atividade, pegar o telefone. Mexer o braço... Eu vou ter que mexer o braço, levar até o telefone, pegar o telefone, né? agarrar o telefone, trazer ele pra mim. Virando ou não virando? virando direto claro. ou não direto? Ele vai fazer isso aqui ou ele vem pra cá?
0: Entendi. Tu define a forma que Eu vai defino acontecer. a
1: forma como ele vai acontecer até ele chegar a mim. E o fim é, cara, estou vendo o telefone, por exemplo. estou Desbloqueei o telefone, pode ser a atividade de fim. Então, dentro de, um, de, dentro de organizações, quanto mais complexa a organização, quanto mais complexa a empresa, mais complexos são os processos. Entendi. Quanto mais complexos são os processos, maior a necessidade de você definir esses processos. Quanto mai mais complexa a empresa, maior a quantidade desses processos. Quanto maior a quantidade desses processos, maior a importância de você fazer links entre os inícios e fins dos processos que são interdependentes. Aí, cara, tem diversas técnicas para você definir processos, né? Tem processo que a gente não detalha. Tem processo que a gente detalha. Tem processo que a gente mapeia. A gente faz o um mapinha do processo. Ah, no momento X... Ah, vamos lá, por exemplo, aqui eu podia ter um processo de decisão é Pegar o celular e destravar o celular Esse essa, essa, essa é o input do processo Eu quero pegar o celular e no final eu quero estar olhando pro celular Então eu vou direcionar o braço até o celular e vou agarrar ele Aí tem uma, tem uma, uma, uma decisão, por exemplo O celular está virado para cima ou para baixo? Porra, Se o celular está virado para baixo, você tem que pegar e virar 180 graus se ele não está virado, se ele está virado para cima, basta pegar e trazer. Cara, isso parece simples quando você está falando disso aqui. Mas quando você está falando de mil processos dentro de uma empresa, de diferentes segmentos, diferentes áreas, e que mexer num telefone aqui reflete num custo a mais, que vai automaticamente refletir na proposta, que vai automaticamente refletir no lucro, no final das contas, tudo precisa estar tá interligado. sério, Aí o negócio começa a ficar sério. Então o processo é isso. Entrada... Manufatura, né? Um processo no meio do caminho ali, uma entrada, é o que eu quero. Uma manufatura que é o processo que eu vou executar, as atividades que eu vou executar e a saída que é o, que é o final, é o objetivo final daquele o processo. desejado. Exatamente. Então, quando eu, quando eu entrei na indústria, eu entrei na indústria para melhorar processos, otimizar processos. Então, eu chegava lá e olhava como é que estava. E aí, um olhar crítico de, cara, o que, que eu posso melhorar dentro desse processo? Aí, pode ser um processo de uma linha de produção, quantos segundos, qual é a velocidade da esteira. Ergonomicamente, o cara tá sentado como? Como que eu posso melhorar o processo em custo? Como que eu posso melhorar o processo em ergonomia? Em custo, até de ergonomia tem custo, porque se eu tô com o um cara com a coluna para baixo toda hora, por exemplo, daqui a pouco vai ter um curso médico lá na frente. Ou um curso de processo por repetição. O cara tá repetindo muito mesmo o mesmo, o mesmo movimento. Então... O olhar, na minha, na, na, o meu principal trabalho dentro da indústria foi olhar para processos diversos de produção administrativo e melhorar a eficiência deles em todas as áreas. Pois na bem, área de custo, na bem, área bem, de tempo. Hoje. Isso, Por Legal. isso que, como eu tive essa oportunidade na indústria, eu comecei na indústria... É, não acho que eu comecei assim, tá? Eu comecei na indústria é, é, limpando vazamento de óleo de máquina injetora. Aquelas máquinas injetoras de plástico, para fazer isso aqui, por exemplo, tem uma máquina que injeta o plástico. E tem vazamento de óleo pra caramba nessas máquinas, porque precisa de manutenção. O meu trabalho era limpar o vazamento de óleo. Porra. O
0: chão, a máquina. Cara, eu acho que eu descobri isso aí, cara. Porque o pessoal vê. Muitas vezes a galera no palco esquece esses bastidores aí, isso. cara. Nem sabe que existe, pô.
1: Mano, Vai eu ó. pegava graxa e óleo. Todo dia eu trabalhava no segundo turno ainda. Trabalhava de três da tarde a 11 da noite, que nunca, nunca terminava terminávamos da noite.
0: Preparar mais. Olha só, você, você fez você, esse negócio aí de graxe óleo. Eu não sabia, ó, mas a blusa que eu ia vir hoje para cá tava com óleo no ombro. Aí, é, é isso, aí, ó. Eu falei, eu, eu mudei de blusa em cima da hora, é, cara. <risos> Tô então, brincando.
1: Era graxe e óleo, mano. Era graxe e óleo, sério mesmo. E aí eu fui aprendendo, na verdade, manutenção de máquina e depois. Eu fiz uma proposta nessa indústria, por isso que com três meses eu entendi que ia demorar muito. Eu fiz uma proposta nessa indústria, para uma proteção nas máquinas. E a gente fez um projeto de por que colocar essa produção. A justificativa final deu 3 milhões de economia para impre... a indústria, por ano, em manutenção preventiva. E eu não ganhei nada com isso. um pouquinho, né, cara? Nada com isso. Ganhei três tapinhas na costa e uma oportunidade. Vai trabalhar na engenharia me colocaram um pouco mais para engenharia, menos limpar óleo, mais é olhar, legal. olhar como engenheiro mesmo já. E aí, cara, eu percebi que não era, a indústria não era o lugar onde eu ia crescer muito rápido. Então, eu sempre paralelamente eu ia buscando grana. E eu comecei a fazer evento na faculdade, fazia cervejada, fazia chopada. Aí entrou, aí foi um outro segmento já aberto, né? Comecei com distribuidora de revista. Depois foi abrir um negócio para fazer festa
0: para universitários. Cara, Depois... convenhamos, quando faz certinho dá grana, cara? Pô, dá pra caramba. Eu já trabalhei com isso também, mas eu não trabalhei independente, eu trabalhei como promotor de uma cara uma eu, já tinha, eu já Cara,
1: eu já tinha o processo estatístico todo produzido. Agora <risos> a gente abrir uma nova lei, a gente sabia, cara, no máximo ou dá certo em duas festas ou, no, ou a probabilidade de continuar dando prejuízo é muito grande. Então a gente já sabia o quanto que a gente ia gastar em investir na primeira festa, se a gente fazia uma nova lei... E quanto que a gente ia... E se ela na segunda label já o resultado fosse zerado ou muito próximo ali do zero, a gente já sabia que na próxima ia começar a dar lucro. E era, era papou, sempre era a mesma coisa. E, e festas que a gente já sabia que davam certo, se fosse festa de um ano, cara, demorava ainda ó, uns três, quatro, cinco anos aí de festa, etc. Agora festa toda semana, cara, em Manaus é muita modinha. Então um ano funcionava bem, no outro ano já tinha que fazer outra coisa. Entendi. Não dá. Então, cara, esse... No, e aí, já com, empre, com, com... Ainda era, tipo assim, eu fazia festas, ainda era um negócio pra ganhar dinheiro, pô. Não era empreendedorismo. Entendi. Não tinha percepção de empreendedor. Fui trabalhando no distrito, fui pra um lado, pro, pro outro, cheguei num determinado, num determinado patamar no distrito. quando eu já tava ganhando como engenheiro. Legal. Ah, a gente dá o jeito. <risos> a gente faz algumas coisas, os caras querem um serviço. Não E é não formado. tava
0: contemplado. Não, não dá é na formada, não. Isso é legal, cara, porque... Eu acho, não sei se cara, não sei se é minha bolha, nossa bolha aí que que a gente acha aí que empreender é, é o caminho mais não vou falar mais fácil porque é um caminho bem difícil, cara, mas é um caminho talvez mais rápido, não sei, estou colocando assim para você ganhar muito dinheiro do que você fazer uma faculdade procurar um emprego.
1: Uhum. Cara, eu, minha, minha dica é não não faça uma faculdade e procure emprego. Se possível, faça a faculdade e esteja empregado. Legal. Principalmente na sua área. Uma coisa é você. Uma coisa é você fazer faculdade, só poder aplicar o que você aprendeu na faculdade, lá no final da sua faculdade, ou lá muito próximo do final. Você fica extremamente improdutivo. Você já é aprende mesmo. muita coisa na faculdade que você não vai usar. Então, pouco que você aprende na faculdade que você vai usar. Se você não botar em prática, esquece. Aí que você esquece mesmo. Aí vira <risos> só sua balela. É sério. É. Tô falando com toda a seriedade, velho. Então, na minha percepção, é, você quer. quer Quer ir nessa nesse, nesse procura que na né? Estuda, tira boas notas passa no vestibular faz uma boa faculdade arranja um bom emprego vai dar tudo certo duas coisas uma começa a trabalhar o mais rápido possível de preferência usando as competências que você usando o conhecimento que você está tendo na faculdade segundo aprenda a sua profissão definitivamente é, não vai não vai para você ter sucesso na sua profissão a faculdade não vai ser o suficiente Entenda quais são as outras, os outros conhecimentos e skills que você vai precisar aprender para que você seja uma pessoa bem-sucedida
0: na sua profissão. Estude isso e bote em prática enquanto você está na faculdade. Isso que você falou, cara, é a faculdade, vamos dizer assim, até explicando para a galera, a faculdade, ela, ela te dá os hard skills, né? Os soft skills. E
1: nem todos, é, pô, Fernando. E nem todos. Isso é e, ó, e,
0: ó, quando eu estou falando para você aprender coisas que estão fora...
1: Aí soft skill você não vai, dificilmente você vai aprender.
0: Só explicar o pessoal rapidinho o que que é, quer explicar o que é hard skill, soft skill? Fica
1: à vontade, fica à vontade.
0: Ué? Cara, eu vou explicar do meu jeito, não sei bora bora, bora, tá bora, 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 Hard <risos> skills são, são os conhecimentos mais técnicos de uma profissão Boa. e soft skills são os conhecimentos mais... Comportamentais. Exatamente, é tipo comunicação, liderança...
1: Comportamentais, Comporta... inteligência emocional, isso, é, isso aí, exatamente. Eu acho exatamente. que é nenhuma,
0: com exceção do exército, tá? E lá a gente boa, tem a parte comportamental. Boa, boa. boa ou das Forças Armadas de maneira geral, mas eu não sei. pouquíssimas
1: instituições dizer... pouquíssimas educadoras
0: hoje é, estão focadas né? nisso.
1: Não falam tanto nisso. Até falam, mas não tem grade pra isso. Tem professores. que não vale precisa,
0: top. Parte comportamental? Top, Liderança, top. cooperação, rosca. Cara, eu tudo NP... vale Eu nota.
1: fiz a seleção do NPOR, eu, 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 eu pedi pra, pra não entrar, velho. Sério? Sério. Onde fala isso aí? Foi uma foi, foi cara. Eu fiz a NPOR, era me entrar pra tendência. Eu passei, mas eu. Eu conversei com um cara, né? Eu não com entendimento com... é o Mel. Eu, 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 eu conversei com o com coronel lá, comandante, sei lá o nome do cara lá que tava lá. Através de um primo meu. Eu falei, bicho, eu não, eu não sei se eu quero fazer essa parada, não, pô. Mas eu quero ir até o final. Eu quero ir até o final da seleção. E aí, tipo assim, mano, do momento que você vai pra seleção, se você for selecionado, esquece, né? É, o padrão já. é esse. Aí eu fui, cara, eu pedi de um primo, primo, cara, um primo lá de Porto Velho. <risos> primo, alto patente e tal. Ele foi NPR aqui em Manaus. Primo, porra, tu conhece o pessoal lá, não sei o que? Não sei o que. Conheço, cara. Porra, fala com o cara, dá uma ligada. Pede pro cara, fala pra ele, cara. Eu quero conhecer um pouco mais. Eu não quero dizer lá na... dispensa Porque também se você hoje... Na minha época, você dizia, cara... quero Gostaria da dispensa porque... Eu tô estudando, já tô na faculdade, não sei o que, não sei o que. Os caras não, não... A não ser que eu vá a cara, né? Mas na maioria das vezes, pelo menos ele me falou... E, e eu vi os meus amigos fazendo exatamente assim. Pedir a dispensa, os caras davam. De boa. Mas se você falasse que você queria fazer a seleção da NPOR ou que você fosse selecionar a PN, se você e você passar na,
0: na, na coisa lá, não tem, não tem ela Tu entra. Pô, é que o NPOR é uma coisa muito nobre, né, cara? O NPOR é tipo um serviço nobre. militar obrigatório, só que tu vai virar oficial. Exatamente. E, até a, é, a, a
1: oportunidade 10, é. é muito escassa, né? Muito tipo escassa
0: e, tipo assim... Depois do NPOR, tu mandando bem, cara, tu já vira oficial, salário bem alto. E o NPOR é uma rotina bem mais tranquila que o recruto, é meio expediente só e tal. Pois é,
1: aí. Aí eu falei, cara, eu queria conhecer mais. Deixa eu, se eu puder fazer os testes e tal, tem dois. Tu é selecionado e tu vai fazer dois testes. Tem uma seleção e o outro teste. Eu lembro que eu fiz dois. Tem físico psicológico. É, o físico e psicológico, exatamente. Dois físicos e o psicológico. No primeiro é o psicológico com físico, depois tem ter o físico de novo. E aí eu, cara, deixa eu fazer. Aí foi lá, conversou com o cara, o cara falou: Ó, o coronel falou que tu pode fazer, tu pode conhecer. Mas se tu não se dedicar no teste, tu não ficar selecionado entre os 10 lá, você tá dentro direto. Ele vai te colocar. Caraca. Então você tem que fazer o negócio direito. eu, puta merda, pegou-se, mano. Já ah, era. fui pro NPOR e tal, eu fiz a seleção e tal, passei entre os 10 lá, cara. Na época era atleta, pô. Né? Hoje eu não sou mais atleta, mas na época <risos> eu era atleta. Pô. Então eu fiz a parada, fiz direitinho até me livrei. Me, li me livrei não, no finalzinho, cara, no final mesmo. Eu... Não, mano, eu acho que não é pra mim. E eu acho que talvez a carreira militar pra mim ia ser
0: problema. Eu não sou muito do... Daquele bate tambor entendeu? Certinho, certinho. você seu diz que não tem um S C alto. Oh! Não, quando eu fiz a minha análise disc, análise disc, pessoal, uma análise comportamental, e eu vi que meu SC era bem pouquinho, aí no final, a pessoa que fez foi o Daniel Scharf lá do Rio, chegou e falou assim, cara, não consigo imaginar como é que você tá dando exército, cara. Eu falei, pô, é muita, muito esforço, cara. Muito esforço. Muito, muito esforço não psicológico de, de, de ser um personagem, sabe? Sim. De botar farda, ser o tenente. Sim. Aí de chegar em casa, dar uma, uma desligada, aos poucos, né, porque é difícil. Separar uma personalidade da outra, mas tá tá ficando meio doido numa época aí.
1: Cara, <risos> Mano, eu tenho um amigo que foi Você pro é NPR cara. no ano seguinte. Cara mais novo que eu, assim, meu amigão, pô. Foi pro NPR, tá, tá, até hoje eu acho que é o Celso não... Não, é mais não, ele já saiu já. Porque tem tempo também, né? O NPR são tem tempo também, pois é. Aí, ele já tá... Hoje ele tem... Cara, e todo mundo que eu conheço fez do NPR, tendência. Principalmente tenência Os caras são empreendedores, pô. Não. A grande maioria são empreendedores, cara. Os caras... Eles ficam muito casca-grossa é. e aprendem
0: muito sobre logística, sobre Tem uma galera aí também que sai do exército aí que é só trabalhar com contrato de licitação, né? É! Que descobre... descobre a mina. Porra, o pessoal descobre aí que. Vou dar um exemplo meu, cara. Eu não. Pô, eu fui de artilharia, formado na mano, não sabia quase nada de contrato de licitação. Quando a gente vai pra tropa, a gente acaba lidando um pouquinho. Uhum. Mas, cara, quando chega uma coisa comprada no exército, de... porque é tudo é contrato de licitação, né? Cara, e tá aí, eu acho que é uma coisa meio. Burra, cara, da união, assim, porque o contrato de licitação supervaloriza tudo. Eu descobri que um drone, eu tava na sessão de comunicação social, e eu já sabia o preço quanto custava o drone se eu fosse comprar na foto Nascimento, que não é nossa patrocinadora, mas pode ser. Pelo menos <risos> <risos> que fala uma marca sem querer nem que falar. Que custava, acho que, 4 mil e pouquinho, cara. Quando recebeu o drone pra mim, porque a minha equipe que ia usar, né, pra fazer filmagem e tal, cara, quando eu fui ver a nota, nove pau o drone. Nossa. Ai, meu Deus, cara. Aí eu cheguei lá na. na esqueci o nome da sessão lá. Que cuida da na fiscalização administrativa. Cara, tá certo esse preço aqui mesmo? Tá muito mais caro que na loja. Aí o pessoal falou: Pois é. Acontece isso porque quando é no contrato, licitação e tudo mais, existe um. Porra. Um leilão ao contrário, que o mais barato vence. Eu falei: cara, como assim? de 9 mil foi o mais barato. <risos> é, porque. De, tu tem que entregar o produto, aí o exército tem que examinar, então, tipo, tem um tempo aí que fica o cara só, só pra receber. Aí eu, porra, mas só desse tempo pra receber já, já, tipo assim, é o dobro do preço? Capital de giro. É. Aí eu fui entender. Justamente você falou do capital de giro, a empresa vai ficar sem o um produto e sem o um dinheiro por tanto tempo, então por isso tem que ser mais caro. Sim. Eu falei, caraca, é. cara. Que loucura. <risos> e aí, tipo assim, eu fui ver que muitos tenente temporário de NPO é quando sai rapidinho, abre um escritório, tipo advogado, recém-formado. Pra caramba, cara. Já, só pra trabalhar com contrato é de licitação. Formar,
1: então você sai formado é. com grana, com know-how, uma inteligência emocional do cacete. Entendendo tudo sobre o
0: contrato de licitação. Entendendo pra caramba. Porra, sobre a galera contrato. manja muito, cara. E vou te falar, muita gente faz isso aí do contrato de licitação. É, tem um monte de, de comprovação que tem que ter, né? Mas a galera sai com grana, que nem você falou. Sim. Tem que comprovar que tem dinheiro, tem caixa Sim. e tudo mais. E muitas vezes, cara, vai atrás dos os pregões, né, que é esse leilão ao contrário que eu falei, uhum. leilão ao contrário porque o mais barato vence, no leilão quem Sim. dá o um lance mais alto vence. Sim. Cara, às vezes não tem o um produto, cara. Aí vai lá no pregão eu tenho, ganho o pregão, compra, compra, entrega. É. Cara, eu já vi muita pra gente se... ficar rica com isso, cara. Sinistro, né? <risos> cara, mas vamos lá, voltando e aí, lá. Voltando. Deu cara... uma viajada aqui. Já.
1: Aí, mas, cara, deixa eu ver. E aí um chefe, né, no distrito trabalhando com melhorias de processo, um chefe, cara, bicho, você tem todo o perfil de empreendedor, ele já sabia que eu fazia festa e tudo mais. E eu sempre tava, eu sempre estive estudando, né, cara? Sempre estive estudando negócio. Eu sabia que não ia ficar no distrito. E a gente sempre falava sobre isso e uma hora eu tava falando pra ele, cara, tá no auge de franquias de restaurante, não sei o que, não sei o que, vai, era, era que nem as empresas de tecnologia agora, recentemente, né? Uhum. Alguns anos atrás, na verdade, recentemente. Startup há 10 anos, há 10 anos. Não, menos que isso. Há uns oito anos atrás, startup tava começando a acontecer, empresa de tecnologia. E aí, no Brasil, tá? E aí, era a mesma coisa mas, que tava acontecendo pra vocês terem sentimento pra franquias de restaurante. Não é existia legal. franchise em, no Brasil, franquias, etc. Tava começando essa, essa, essa ebulição. Eu, puta, cara, tá aí um baita negócio. Não sei cozinhar nada, mas é um baita negócio. É. Você pega. Eu sempre tive essa parada: processo, processo, porra. Você pega todo o manual Tudo do procedimento matado, de que né? já tá dando certo. <risos> é, e bota em pra... Mano, isso aí eu sei fazer, mano. Isso dá Porque certo Porque isso que eu é faço, mano, eu faço nacionalização de processo, o cara tá lá da China, porra, do processo dali. Porra. Eu faço nacionalizar aqui no Brasil. Esse, o cara daqui do Brasil vai me ensinar como fazer aqui aqui no Brasil. Não, vai dar certo. Porra. E aí. Porra. Só que o um problema. 500 pau para montar uma, uma franquia. E a margem? Era a média. Não, a margem até que, até, até que era legal. Não era é, não é, não é um negócio ruim. Mas... E, 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 e me chamava muita atenção porque... Tipo assim, era você que investia 500 pau para você montar um restaurante e você tinha, em média, 20 pau ali de resultado. Então eu pensei, porra, 20 pau, tá aí meus 10. Tá aí meus 10. Eu queria 10 mil, lembra? Não. Tá aí meus 10 conto por mês. E a gente tem de, espaço. É de faturamento? Não, de, de, de resultado. De 15 a 20 mil reais de legal, resultado. Legal. Você investindo 500 pau numa. O resultado numa... que você diz é lucro. Lucro, lucro. lucro. Porra, o que ficava é pro, pro cara? Lógico que tem o payback, né? Durante. Do... Se eu não me engano, não lembro agora. Acho que eram três anos a média na época. Pra você retornar o dinheiro que, que você mexer, pagou 500 pau né? Mas depois disso, você tinha ali é, um... um bom labore ali, um... Um, bom... Um, bom um bom lucro ali daquela operação. E aí, cara, tá aí. Acho que esse é um caminho. É, o meu chefe bateu na minha, na minha costa, eu já tinha saído de algumas empresas, é, classificado. Legal. Ah, essa padaria falida bem aqui. Vou começar com uma padaria falida. É o que dá. Falamos, olhamos, a padaria falida, fomos lá, comprar uma padaria falida, basicamente. Sabia nada. Tava pão. muito ruim, sabia. Mas tinha um tio... Tinha um tio que era padeiro de uma panificadora famosa aqui de Manaus, <risos> que eu não vou falar o nome, porque senão patrocina. É? É, tinha um tio que era uma panificadora famosa aqui, o cara era chefe... Chefe é... chef confeiteiro não, pô. Padeiro, chefe de padaria mesmo. Mas também sabia muito de confeitaria, sabia de tudo um pouco. Eu vou trazer esse cara pra trabalhar comigo. E a gente vai fazer essa parada aí. Tem uma graninha aqui... Vamos fazer, só tu que não tem.
0: via com, com aquele olhar de, de empreendedor? Não, esse já. Não, já. já agora já. já. Tá,
1: tá. Na, época que eu, na, na época que eu vi, cara, o distrito não é o caminho, eu vou continuar fazendo as festas e tal, pra me tirar uma grana a mais, eu fui estudando ah, o que meu. era empreendedorismo. Não fui estudando as competências que eu precisava pra ser empreendedor. Eu fui estudando só negócio, procurando oportunidades. Vendo a dor entendendo, da
0: galera e querendo resolver aquela dor.
1: Entendendo que, muito, cara, eu sempre fui assim. Sempre fui de, tipo, olhar a oportunidade. O que que tá doendo pra galera ou o que que a galera tá querendo. Legal. Porra, eu vou entregar isso. Porra, eu vou entregar aquilo. Sempre foi assim. E sempre olhar pra um lugar e, cara, é, depois, depois de ter o primeiro negócio tal, o negócio mesmo, né? Depois de ter a panificadora, ter revertido a panificadora, transformar a panificadora em restaurante, cozinha, depois veio a franquia. Cara, a gente fez, fez basicamente tudo nessa cadeia. Quando eu já estava fazendo o negócio mesmo, executando o negócio, eu sentava no lugar e eu olhava o que, que podia melhorar naquele lugar sempre. O olhar de processo é. e agora também com um pouco de olhar financeiro. Mas, mas eu nem sabia que era preciso de muito mais competência financeira para lidar com o negócio. Mas eu começava a olhar, cara, quanto que será que esse cara está faturando e lucrando aqui? Espera aí, quantas pessoas tem? Porra, quantas pessoas passam por aqui? Quanto é o ticket médio desse negócio aqui? Quanto que, quanto que cada pessoa gasta mais ou menos isso aqui? É, quanto que quantos funcionários ele tem? Porra, se eu pago tanto para cada funcionário meu, esse cara daí tá pagando tanto pro funcionário. Porra, isso aqui deve dar conta. Não deve isso aí dar que tu tanto, falou, reais. cara.
0: Eu e a Daphne, a gente tinha uma visão bem mais simples, mas quando a gente pensou em botar nosso negócio no shopping, a gente pensava assim: "Cara, a gente tem um negócio que resolve um monte de problema de um monte de gente, a gente vai facilitar um monte de coisa". Aí a gente dava uma volta no shopping, porra. Se esse negócio aqui tá tá no shopping funcionando, cara, porque dá dinheiro? Se esse aqui tá funcionando, <risos> caraca, com tantos funcionários, aí de manhã à tarde no chão, pô, outra equipe tá dando dinheiro, né? Mas tem que dar dinheiro. Deu dinheiro. É, isso, é isso mesmo. E só, só uma outra coisa aqui, aproveitando que eu já te interrompi, cara, uhum. é quando eu, eu saí do exército, eu saí porque eu consegui uma, uma condição financeira legal, pô, eu era concursado, né? Eu podia chegar coronel e eu pedi demissão. E muita gente perguntava, caraca, tu saiu porque tu tá ganhando dinheiro, qual que é o segredo? E muitas vezes eu falava de uma maneira mais simples assim, o segredo pra você ganhar dinheiro... Não é você focar em multiplicar o dinheiro por conta própria. Pô, tenho dinheiro, eu vou focar em, em investir, que muita gente pensa que é isso, né? Ganhar dinheiro com investimento, com trade, com isso, com aquilo. Não, é você parar de olhar para o dinheiro e começar a olhar para as oportunidades, começar a olhar para as dores que você tem e você perceber se tem outras pessoas com essas mesmas dores. Sim. Se você conseguir resolver isso, você ganha dinheiro. Sim. Isso, você concorda com isso? Acho pra que é uma caramba, visão, pra uma visão empreendedora, né, cara? Para
1: caramba. Cara, o nosso negócio hoje, ele que? é fe... ele foi, foi montado hoje o grupo muito por causa das dores que a gente escutava continuamente do nosso cliente. E aí entendendo primeiro, cara, todo mundo tá com essa dor. Por que que ninguém conseguiu resolver essa dor ainda? Ninguém, ninguém abriu o olho para essa parada? Beleza, abriu. Se não abriu, porra, talvez você encontrou a mina de ouro, não é não? Se já abriu, que muito provavelmente já abriu. Por que, que esse cara fez errado? Ou por que, que não deu certo? Porque, às vezes, o cara fez certo, mas o mercado não, é, não tem seu tamanho suficiente, por exemplo, para isso. Ou o mercado não tá maduro o suficiente para essa solução. Mas, cara, o que, que, o que, que esse cara... O que, que já fizeram que ainda não, não, não deu o resultado que eu acho que poderia dar? Eu acho que isso vale sempre a pena. Porque, se não, cara, você olha somente para oportunidade... Eu já fui assim, tá? Olhava pra oportunidade, não me questionava. Achava que, achava que era quanto menos você sabe, mais você não sabe mesmo. Verdade. Porque nessa época, quando eu menos eu sabia, eu achava que eu sabia tudo. E eu achava que, bicho, eu tive a ideia, sempre eu achava, nossa, eu tive a ideia de resolver a vida de todo mundo. Como uhum. se ninguém tivesse tido essa ideia. Aí eu achava que, mano, eu vou resolver. E eu não abria mão de muitas oportunidades. Eu, eu era, era muito difícil dizer não pra alguma coisa que eu enxergava. Muito uhum. difícil. E eu gastava energia e dinheiro fazendo. E não é assim, cara. Não é assim. O mundo não é assim. Tem muita gente inteligente desse Sim, mundo, então, eu né? é, 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 acho que seja mais humilde, né? Tenha, você precisa... Se, e outra coisa, tem muita gente que não tem esse olhar, cara. Tem muita gente que não tem esse olhar de... O que que o mundo tá precisando? O que que o meu cliente tá precisando? O que que o cliente da empresa que eu trabalho tá precisando? Você pode ser empreendedor, Legal. né? Com um negócio seu, mas também você pode ser intraempreendedor. Eu fui empreendedor durante minha carreira toda dando distrito, pô. por isso que eu ganhava mais do que na CLT. Eu era contratado na CLT pelo que o cara me contratava e eu era contratado por fora pelo empreendedorismo que eu colocava lá dentro. É demais. Então, é, sendo intraempre intraempreendedor é se perguntar, lá dentro da sua empresa, cara, o que, que, o, meu, o, que, que o time tá querendo que o chefe ainda não percebeu? Ou se o chefe já percebeu, por que, que ele não implementou ainda? Porque senão, ó, imagina assim, né, cara? Você chega lá com o seu chefe, com uma ideia... Tu acha que só tu teve essa ideia e tu chega lá todo empolgado. O chefe vai olhar pra tua cara e fala, bicho, eu já fiz isso. Aí acabou com o teu argumento. Se tu não te preparou, acabou com o teu argumento. É. Na maioria das vezes, é isso que acontece, porque o chefe, principalmente chefe, não líder, né? chefe, ele gosta de trabalhar do jeito que ele tá trabalhando. E o que ele já tentou fazer, ele acha que também ninguém sabe fazer melhor do que ele. Então, dá um passinho pra trás e, porra, se o meu chefe já tentou fazer isso, aonde que deu errado? Porque assim você já vai munido, porra, se o meu chefe falar que já tentou, eu vou perguntar dele se ele tentou assim, se ele tentou assado, se ele tentou cozido. Né? Então, eu acho que é interessante, você... Isso, eu tô falando dentro da carreira, mas você como empresa, como, cara, uma pessoa que quer abrir um negócio, então tá buscando oportunidade pro seu próprio negócio, é. se não fizer ainda, por que que não fizer? Porque, mano, é muito difícil... Inovação é você juntar as coisas, né? A galera já percebeu isso. Muita gente já percebeu que inovação é juntar as coisas. Não é criar nada extremamente novo do zero, tirar da cartola. Então, tem muita ou gente. é isso, ótimo, mas é muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. É, muito... é que é difícil exatamente isso que eu tô te falando. Inovação é exatamente isso, né, cara? Eu encontrar uma solução que ninguém pensou. Isso é inovação. Agora, a maioria das vezes, a galera já pensou, já fez uma coisa ou igual ou parecida. Por que, que não deu certo? Por que, que contigo vai dar certo? Acho que isso é importante pra caramba. Enfim, voltando para a história, onde nós estávamos. E aí eu abri os negócios né, de alimentação e abri tudo errado. Contratei, é, o negócio foi crescendo, a gente foi vendo dinheiro, tornando dinheiro, vendo dinheiro, tornando dinheiro, vendo dinheiro. Não tinha muito caixa. É, eu sempre fui o cara executor, eu nunca fui o cara administrativo financeiro. Eu não sabia fazer isso. E eu, sempre, e eu, tive, e eu até os meus 22 anos, para 23 anos. Eu tinha um bloqueio com vendas. Eu falava que vendedor e advogado mentia pra viver. Eu, Sérgio. Pô, Sérgio. Não. Desculpa, Sérgio. O Sérgio conhece essa história, então eu tá... <risos> tô perdoado, eu acho. Mas eu falava, cara, eu, eu tinha essa convicção. Vendedor e advogado só consegue se dar bem se ele mentir. Não sei da onde que eu. A minha experiência de vida, eu aprendi assim. É... E, com... e eu fui. E eu tive sucesso com o empreendedorismo, obviamente tive sucesso também na, 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 nas empresas, né, contratado. Porque eu me vendi, pô. Numa entrevista o que você faz é vender. Tudo, né, cara? Até relacionamento, né, cara? Vender seu peixe. Todas as melhorias de processo era você vendendo algo que você acreditava <risos> que ia ser melhor. Sem Tudo é venda. E... e, e... E eu tinha esse paradigma com venda. Eu, eu, nas minhas empresas, eu não era o cara que atendia o cliente lá na frente. A gente sempre botava a gente pra atender. Eu fechava grandes negócios. Por isso que a gente cresceu também muito rápido, porque a gente fechou negócio em quantidade, tá? Legal. É, p... Poucos negócios, mas uma quantidade muito grande pra cada negócio. Porra, fechava uma fábrica, 800 refeições. E aí era assim por diante. Então, a gente cresceu, a gente cresceu assim. E aí teve uma hora que é, a minha irmã, que era o meu braço direito na época, tava com a última gravidez né, cara, último filho e tal E que eu tô querendo vender minha parte Vendeu a parte para um sócio Minha irmã era meu complemento na época Isso na padaria, né? Isso na, isso na época das empresas de alimentação Já não era mais só a padaria E aí, cara, eu vou vender minha, minha parte Vendeu a parte pro outro cara Aí o outro cara, bicho É... Outro cara se afastou Teve problemas de saúde, etc e tal Enfim Esse cara ia fazer exatamente a parte Que ela fazia, que eu não domino eu não tive maturidade e eu não tive maturidade de pressionar. Eu errei em contrato. Eu fiz uma, uma mano, eu fiz muita cagada, muita cagada nessa época. É, errei em contratos, erramos na venda, na forma como eu ia receber essa parte, né? Também a empresa ia receber, porque eu até abri mão da minha parte de recebimento para a empresa receber. É, fizemos financiamento na época, contando com uma grana que ia entrar, que era parte desse sócio. Pegou dinheiro, mano. Mó, mó treta do cacete. Quando eu vi, tava uma, uma bola de neve já do tamanho médio em dívidas. Um fluxo de caixa todo errado, todo, todo conturbado. Algumas despesas já bem atrasadas. E eu, eu só fui dar conta de que o bicho, o negócio tava ficando muito feio. Quando um cara, um fornecedor, porque tava devendo, bateu no meio da, no, bateu no meio da, da empresa, bateu a mão na empresa lá que a gente tava, cara, vou te pagar em tantas vezes, etc. Tava tentando negociar com o cara. O cara bateu a, mesa na... bateu a mão na mesa, foi lá dentro de da... uma área da empresa, pegou uma balança, custava os três pau na época, tá aqui minha dívida, levei. E levou a balança. Caraca. Na porrada. Eu, pu... E eu com 22 anos na época, moleque ainda, né? E eu tenho essa... Agora eu tô ficando cara de mais velho, mas antes eu tinha um cara de mais novo ainda, cara. Eu sou pequenininho, não tinha barba, mais
0: novo cara, ainda. Cara, você tem cara de mais novo, cara. Quando você falou a sua idade, eu não acreditei não,
1: Ainda bem, ainda tem. Acho que eu é um tô pouco o DNA do seu Pedro aí. É, e aí, eu era eu Só eu pode tinha, comentar aqui
0: quantos anos acho que ele tem aqui, ó.
1: Tinha 22 anos com uma carinha de 16, mano. Sem, sem sacanagem. Eu tinha, é. tinha 22 com uma carinha. O que me envelheceu foi exatamente essa época. Eu, 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 tipo assim, 3, 4 meses. Eu não dormi durante 2 meses.
0: Caraca. Tive insônia. Perguntaram aqui: quem é mais novo e mais velho? Fernando ou Ícaro? Deixa o pessoal responder. <risos>
1: Eu, 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 eu tive sonho durante dois meses por causa dessa, desses problemas financeiros e tal, eu não sabia resolver, cara, eu não tive maturidade pra dar um passo pra trás, olhar a empresa de fora. Cara, o que eu ensino é o que eu passei, mano. O que eu Legal. ensino humildemente, o que eu passo de experiência pros meus, pros meus consultados, pros meus mentorados, foram coisas que eu também já vivi. E coisas que eu já vi muita gente viver, mas eu vivi esse tipo de, de situação onde, cara, eu não dormia. Então... Eu não dormia porque eu tava desesperado com a questão financeira, eu não sabia resolver. Eu não dormia porque eu era ignorante, que eu tava com um diretor de fábrica que trabalhava na área de qualidade, estoque, produção, engenharia, já tinha trabalhado tudo isso. Manjava de finanças também um pouco. E eu não trazia o velho pra cá, ele perguntava se eu tava doente e eu falava, porra, não sei o que eu ganhava muito mais do que meu pai na época, pô. Olha a arrogância do moleque. E... E um loop gigantesco ali na cabeça... Achando que se eu trabalhasse mais, eu ia resolver. Se eu me envolvesse mais com a operação. Mano, eu cheguei a estar. A, a, a... a gente teve um problema numa época, com... nessa mesma época. Mano, tudo acontece, né? Aquele, aquele momento do empreendedor que ele vai lá no fundo do poço para ressurgir da, da, das cinzas, é o Fênix. Cara, nessa época, um, um colaborador pegou uma fiorino nossa, que a gente fazia algumas entregas na cidade. Muitas entregas na cidade. Esse cara pegou terminou as entregas, foi pro motel com a mulher e nessas entregas tinha alguma coisa que ele pegava de dinheiro nos clientes. A gente atendia 90% das lojas select de Manaus, Caraca. com salgados. Uhum. E aí, esse cara pegou, tinha algumas, pagavam em, em cash, pegou esse dinheiro, levou a mulher pra dentro do motel, de deixou a Fiorino lá, sumiu com o dinheiro, sumiu com a mulher, deixou a Fiorino lá no motel. No outro dia eu tive que fazer o quê? Pegar a Fiorino pra fazer a rota, no outro Caraca. dia pra fazer o negócio é. continuar funcionando. E eu tava tão lerdo já, que eu nem tentava contratar outra pessoa. Eu ficava acordando, indo dormir 11 horas da noite, acordando 2 horas da manhã para ir pra padaria. A, a padaria fala. funcionava já, a, 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 a parte da padaria, porque a, a, da manhã, né? Funcionava 24 horas. saía 2 horas da manhã pra pegar o que tava pronto pra, pra fazer rota na cidade. Caralho, e trabalhar o dia inteiro. E dormia num sofá no meu escritório. Tipo assim, umas duas, três horas, umas duas horas, acho que, durante o dia. Uma hora, uma hora depois. Um loop gigantesco. Aí esgotamento físico. Meu papai do céu, graças a Deus, me desligou com 22 anos. Me desligou mesmo, eu desmaiei no meu escritório. E aí, nessa época, eu lembro que eu acordei depois, minha mãe, ainda falo, minha mãe é psicóloga. O meu filho, você praticamente surtou. Fiquei leso durante alguns dias. E aí, quando eu me dei conta, uma frase veio na minha cabeça. Aí eu deixo essa frase para você, se você tá me bebendo, pelo amor de Deus. Não chegue nessa, nesse ponto, mas se você, quanto mais funcionário você tem, mais dor de cabeça você tá tendo, quanto mais dinheiro você fatura, não lucra, fatura, mais você tá se enrolando com dinheiro... Você precisa da gente. <risos> Porque eu já passei por isso, já saiu disso, velho. Sim, cara, Nessa, mano, essa frase ficou na minha cabeça. Cara, quanto mais colaborador eu contrato, mais dor de cabeça eu tenho com gente. Quanto mais dinheiro eu faturo, mais eu tô tendo problema com dinheiro. Eu tô fazendo tudo errado, pô. Não é possível. Vende tudo. Papai do céu falou pra mim, vende tudo. Vende tudo? Tem coisa... Outra, outra frase de pacto. Eu costumo falar para os meus, meus clientes que são muito religiosos. Tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que é só Deus, irmão. Tem coisas que é só você, irmão. Tu para de querer colocar a culpa em Deus. Mas eu acordei dessa aí e, e eu acordei com essa frase na cabeça. E eu, cara, decidi na hora. Eu não vou deixar de empreender. Eu só vou começar do zero. Vende de tudo, eu tava com uma dívida, levanta a dívida, vamos levantar a dívida. E nessa época quem me ajudou? Quem eu mais jogava de lado, meu, meu pai, pai e minha mãe. Porra. Pediram férias, foram pra dentro da, do negócio comigo e me ajudaram a vender. Em três meses a gente torrou tudo. É, Torrou mesmo, porque a gente vendeu a preço de banana os negócios. O suficiente pra gente demitir todo mundo, pagar todas as contas e não ficar devendo nada. Ficando lá com um troquinho lá.
0: Tirar esse preço e começar por de fazer. novo. Entender, entender
1: que diabo fez de errado. E eu saí desse negócio, cara, eu vou entender o eu que eu fez errado. Passei no vestibular de novo no Enem. Primeiro ano do Enem para o fã. Passei perder a produção de novo. Porque eu não acredito. Eu ainda acreditava que era na faculdade que eu ia encontrar as coisas que eu não sabia que, fez, que fizeram chegar onde eu, onde, eu, onde eu tinha chegado. Graças a Deus, eu encontrei lá a primeira mentora. Aí começa até um, um pouco de, 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 de associação com o nosso negócio atual. Mas a minha primeira mentora assim, direta, lógico que, cara, meu primeiro mentor, na verdade, é meu pai e minha mãe. É... Meu segundo mentor é minha esposa. Mesmo. Hoje é minha esposa. Pra caramba. E depois eu quero falar especialmente dela. Não esquece de me perguntar isso não, por favor. Pode deixar. Pelo amor de Deus. Ela, ela merece um minuto. Tá? É. É, é. reto. <risos> tá vendo? Ela é foda. É... E, cara, mas é... a professora Silvana, ela foi a primeira pessoa... Que fora da minha família, né? Foi a pessoa que, cara, me orientou. Deu uma orientação muito... Eu acho que você tem que escolher mentor, aquele mentor que você consegue escutar. Nem todo mentor é pra você, cara. Talvez um cara que é meu mentor não seja o teu mentor. Por quê? Porque tu, tu não dá match com ele. A comunicação acha, né? dele não entra no teu ouvido legal. Entendeu? Uhum. É, essa aí foi a primeira pessoa que me orientou, pessoa fora da minha família que me orientou eu tive alguns mentores de carreira, profissão, por exemplo, o, o meu mentor é, de, de vendas, um, um japonês, cara, cara era incrível, mas foi muito mais para minha carreira, também para minha vida e tal. Essa foi efetivamente para o empreendedorismo. Eu contei minha história, eu era muito questionador na faculdade, eu eu bati de frente com o professor porque o professor ensinava muito a academia, a ciência. E muito pouco como aplica essa ciência na prática lá na indústria. Entendi. E eu já tinha um gabarito, já tinha um repertório, eu bati de frente com os caras. <risos> Inclusive com ela. Inclusive com ela. E aí ela, ela teve a, 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 sacada de me chamar para conversar, ela era é diretora do curso. Conversou, eu expliquei a minha história para ela, ela entendeu o porquê e ela, ela falou o cara, você não vai, eu até, eu, eu até <risos> Eu dei uma paradinha na minha vida e tal, pra dar uma estudadinha pro Enem e tal, né? Ali antes. Não muito, eu, não sou, eu nunca fui um cara muito... Eu não sou um cara extremamente estudioso. Eu, eu, eu crio muitas oportunidades de experiência. Eu aprendo com muita experiência. E tento colocar em prática o mais rápido possível o que eu aprendo com as experiências. Hoje eu aprendi, alguns anos atrás, eu aprendi a ler o, o que é da minha área. Eu, eu era um cara que lia muito pouco, muito pouco. Então, ela teve a, a capacidade de olhar e falar uma... Que até murchou, né? Icaro, tu não vai encontrar o que tu tá procurando aqui. Eu, puta merda, eu pra estudar no funk, era de noite. Pra mim conseguir trabalhar e não ter problema. Cara, se eu vou trabalhar no distrito... Eu, eu pensei, eu, eu, eu queria voltar pro distrito pra depois estudar um pouco. Pra depois voltar a fazer negócio. Mas, cara, eu vou pra o funk, aí lá é de noite. Então, pô, eu estudo legal, termino o meu curso e volto tranquilo, né? E eu não vou, não vou ter conflito com o com com, com trabalho. Cheguei lá, pô, não vou encontrar lá. Pascou-se. Aí falou: olha, isso aqui, finanças, contabilidade. Vai trabalhar no escritório de contabilidade pra ver, tu vai aprender mais rápido. Finanças, tu tem que aprender isso e isso, isso aqui, cara, é o básico. Pessoas, bicho, vai trabalhar diretamente com recrutamento, por exemplo, vai entender o que que é, eu não trabalhei com recrutamento, na verdade até no escritório a gente trabalhou um pouquinho, mas a gente foi mais entender como que é o processo de recrutamento, o que é carros de salários, como que as pessoas são motivadas por plano de comissão, plano de carreira, etc, essas coisas, foi com esse olhar mais. Integrar a gestão como um todo, vai fazer um empreitec, cara, que é o Sebrae lá, lá do Sebrae. Legal. É... Fez Fiz empreitec? Fiz, pô, fiz empreitec. De... Inclusive, depois que ela me orientou, depois que ela me indicou. Caramba, eu tô pra fazer, cara. É legal, eu e a Dafne, é legal. A gente, ganha, a gente ganhou as Olha aí, Sebrae. Aí. Sebrae, depois manda umas bolsas pra nós aqui, Sebrae. Eu,
0: eu, <risos> eu e a Dafne, a gente ganhou, cara. A gente ganhou duas bolsas, a gente fez um conteúdo pro Sebrae no final do ano passado. Só que não fomos ainda, né, amor? A gente,
1: a gente ganhou uma bolsa do Sebrae. O Sebrae é super parceiraço nosso. Mais, porra. Esse ano, agora, 2023, promessa uma parceria gigantesca com o Hub. É, e eu, cara, eu vivi o um Empreitec. Eu sei a diferença entre... O Ícaro antes do Empreitec o Ícaro depois do Empreitec. É, Porra, de, legal, é cara. crucial, cara. O Empreitec para um empreendedor que tá começando ou para um cara que já está... Cara, se você não fatura um milhão ainda, faça o Empreitec. Porra. Se você já fatura um milhão, faça o Empreitec porque o copo nunca tá cheio. Se você não fez, faça, tá? Não, top demais é, Mas, lógico, certamente, você que já fatura um milhão para cima aí, certamente você vai ver coisas que você já deva ter visto na tua, na tua carreira. Caraca, o link. Cara, aí para quem o link conhece. O link que o Empreitec faz entre as áreas é muito legal. Porra, é, é, uma, é uma metodologia ONU, né? É uma metodologia ONU, se eu não me engano. É internacional a metodologia. Os caras tem, já tem um, 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 um tempo, já essa metodologia vem sendo atualizada é, com frequência. Os professores, na época do Impreitec, são professores, eram professores muito bons. Eu lembro até hoje o professor Sávio. Quando tu fez, tu viu, caramba, faltava muito naquela faltava época. Faltava muito isso, cara. Caramba, mano, legal. quando eu fiz... o eu... Tá aí, pô, esse tipo de curso. Onde que eu acho mais disso?
0: Eu acho que é isso, amor. Eu acho que é isso, amor.
1: É sério, é sério cara. Depois, eu, como empreendedor, olhei aquilo Quando eu terminei, eu falei, pô, onde tem mais disso? Infelizmente, na época, onde tinha mais disso? São Paulo. Não tinha aqui, pô. Não tinha. Aí, outro... Lá, eu escutei falar de coaching, por exemplo. Que é uma metodologia, cara. É. Hoje o coaching é super banalizado e tal. Mas, irmão, eu não conheço metodologia pra autoconhecimento. E até mesmo pra aplicação dentro do teu time, melhor pra desenvolvimento de pessoas do que coaching mentoring. Não tem, mano, é as ferramentas mesmo. que você aprende no coaching pra você se desenvolver, cara, tu é. já fez, né? Foda mesmo. É, é realmente, é realmente. Agora, eu fico chateado também com o mercado, etc e tal, que acabou se prostituindo, mas as ferramentas de coaching para o seu auto-desenvolvimento, pro desenvolvimento do seu time, é sinistro, do seu negócio, sinistro. É, é sinistro. Lá eu escutei, procurava aqui, não tinha nada, pô ou era extremamente caro, É, Extremamente caro. Enfim, fiz o empreitec, ela me orientou o que fazer, voltei pro distrito trabalhar, trabalhei no distrito por mais alguns anos, fui trabalhar com vendas, efetivamente, é, vendi, fui para trabalhar com vendas, com vendas complexas e técnicas, foi um, foi uma, uma época incrível da minha Já vida. o preconceito com vendas? Completamente, irmão. <risos> Vendas complexas e técnicas, você vende pro técnico, pro, cara, pro operador de máquina Até o presidente da empresa Porra. E você vende, ó, lógico que o que você quer vender principalmente são os grandes, as, grandes, as grandes linhas de produção A gente tá falando de milhões de dólares aí Então é uma venda extremamente complexa, algumas com financiamento, etc Cara, cê, E você tem que fazer o convencimento desde o operador de máquina até o presidente da empresa Nacional e multinacional. Então, você fala com todo mundo. Cara, você consegue colocar... E é um B2B, né? Então, é, eu tenho até, Eu vou escrever um livro ainda falando sobre a evolução <risos> da cadeia de vendas. Eu, de, da, daí pra frente, eu me tornei um cara realmente focado em me especializar em vendas. Meus 23 anos pra frente. Então, eu tô com mais de 12 anos. Só antes só de você
0: vendas. continuar falando sobre vendas, eu vou te fazer uma pergunta. Não libera ainda, tá, amor? É, tu sabe o que é NFT? NFT? É. Sim obra de arte digital? Sim. Você já tem alguma? Não, não tem. tem. Então você vai ter e o pessoal que estiver ouvindo aqui ó, aguarda até o final que a gente vai liberar um código e vai mostrar que a nossa equipe fez um NFT pra você, cara. Caramba! É, aquela, aquela obra de arte digital, uma personalizada pra você. Será é, não? A gente vai dar uma pra você, uma vai ficar no Pode Rolar, e a outra, não libera ainda. Não é a Mona Lisa, pode ter certeza. <risos> Inclusive a sua carinha foi um pouco polêmica quando a gente tava fazendo ali, mas a gente corrigiu. <risos> Depois a gente explica aí. Então fica aí até o final, que vai ter uma NFT exclusiva pro Ícaro, pra quem mandar o primeiro código. Não libera ainda. No final do episódio a gente vai liberar o código, quem mandar o direct primeiro vai ganhar. Uma obra de arte sua, cara. Mano, eu vou falar uma parada aqui agora.
1: Eu tenho, eu, tenho ganho, eu tenho recebido, né, em contrapartida, algumas coisas por causa desse network com, com o Fernando. E aí, pra galera ficar até o final também... Olha
0: aí. É importante, cara.
1: Hoje a gente vai falar sobre networking. Lembra Legal. que eu falei na última... Na última... Lá no Encontro manual de Marketing Digital, a gente falou sobre network, o poder do network. Você me perguntou, cara, se você fosse abrir um negócio e não tivesse nada, o que você gostaria de... Como você gostaria de receber? Dinheiro pra você investir no novo negócio ou network? Eu te falei network sem pestanejar, né? É verdade. eu vou Nunca imaginei ter um NFT, nunca imaginei ser produzido pelo podcast mais bombado de Manaus, produzido podcast mais bombado de Manaus. Isso foi puramente através do network. É mesmo, cara. Isso foi puramente através de network, Totalmente. Então, quer saber como usar o teu network e você tem o um network poderoso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma disso. A gente vai falar
0: sobre o network um pouquinho daqui final aí. Isso aí. E já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha. Isso aí, tem que falar mesmo. Pô, porque... é. Tem que você... falar, cara, é chato, mas tem que lembrar galera, pô, tem que lembrar. Eu no lugar de vocês, se não me lembrasse, eu não fazia. Eu era escroto, pô. Eu falei ali no seu... Falou, Vou mal cash, mal apareci no finalzinho ali, dei uma participação. Verdade, verdade. Cara, eu sempre fui um escroto, cara. Só Por consumir isso... o conteúdo. Só consumir. Hoje eu peço e eu também curto e compartilho. E me inscrevo e ativo o sininho. É isso aí, é isso aí. <risos> Show de bola. Vamos lá, vamos voltar então, para onde a gente tava.
1: Finalizando. É, depois de ter comido o pão que já amassou, fui aprender efetivamente os gaps que faltavam. Então tá aí a dica. É legal que a gente vai falando da história, mas a gente vai botando uma porrada de conteúdo no meio, né? Exatamente. Então, a história fica longa, mas... A ideia é a gente passar conteúdo para isso pra não ficar chato também. Então, cara, entenda é, o que, que já deu errado, aonde você quer chegar e o que você precisa pra chegar lá. Cara, planejamento. Planejar, fazer, controlar, verificar se tá dando certo o que você tá fazendo e agir. Se tá dando certo, duplica. Se não tá dando certo, ajusta, né? Então, nesse momento lá que eu vendi as empresas e tal, encontrei com a professora Silvana que me falou mais claramente aonde. Eu já sa... estava eu, eu entendendo meus gaps. Eu falei para ela, cara, eu quero Deu conhecer nada mais no caminho. Né? Eu tive problema com o contrato social, então eu quero conhecer sobre contabilidade. Eu não conhecia nada de imposto, eu quero conhecer um pouco sobre imposto. Eu não conhecia sobre fluxo de caixa. Eu sabia que era contas para pagar com as recebidas, mas eu não conseguia controlar o fluxo de caixa. Eu sabia que isso era uma dor minha. Eu já, eu já conhecia algumas dores, mas eu não sabia onde achar, pô, onde procurar. Conteúdo, onde eu aprendi, onde, como que eu ia aprender de maneira eficiente. Ainda tem essa, Fernando. Eu tinha um trauma de ir para os lugares onde falavam que eu ia aprender algo e, cara, aprender música. Eu desisti de aprender música lá atrás, cara. Eu, eu até hoje sou, sou, sou super afim de tocar violão, de aprender a tocar violão cavaco, alguma coisa.
0: Cavaco faz sentido.
1: Cara, eu, sério, eu, eu toco um pouquinho ainda, mas o que eu aprendi, eu aprendi sozinho, pô. Porque tu vai para aula. Putz, Guilherme, uma teoria gigante. Mano, tu não tem tesão de aprender. Tu não tem tesão de aprender. E aí tu desiste. Então, eu, eu tinha esse trauma. Então, onde que eu vou achar esses, essas informações? Onde eu vou achar essas informações de maneira eficiente? De maneira prática, não é de maneira rápida. É de maneira eficiente.
0: Não
1: é. Se precisa levar tempo, que leve tempo, mas que eu perceba que eu estou aprendendo. Progredindo. Né? Porque a gente está progredindo, entendeu? Então. É... E aí, a professora Silvana foi muito feliz. E serve minha primeira mentora e me falar algumas coisas. E eu voltei. É... Voltei a trabalhar no distrito, trabalhei no distrito durante mais uns três anos. E quando eu estava trabalhando no distrito, nessa época eu já estava usando esse gap, usando a mentalidade empreendedora, voltando a fazer evento de novo. Só que fazendo eventos mais profissionais, realmente como empresa. Trouxe peças de teatro de São Paulo de... do Rio de Janeiro pra para Manaus. Um negócio mais profissional, já com a Roberta na época, né? Com a minha esposa já estava comigo na época. A mãe dela foi crucial até para me conhecer ainda mais. Eu fazia muitos eventos de samba, eu gosto de samba, né? Eu gosto de tudo, na verdade. Por isso que a gente fala do cavaco. <risos> Mas eu gosto muito de samba. E Samba Pagode e, aí, e, e, a, e, a, e a minha sogra falecida, é, ela, ela me apresentou muita gente que eu não conhecia. Então a, foi, a Roberta me ajudava nessas festas também, ela, a mãe dela, ajudava convidando, ajudava no caixa, mano. Mas a gente fazia o negócio já como, como empreendedorismo. Tanto que a gente, no nosso controle. Já nessa época eu já tinha um controle financeiro pessoal. A gente tirava receita do trabalho e receita do empreendedorismo. Receita Legal. da empresa. A gente já tirava. E já era separado. A gente sabia o quanto que era dinheiro nosso, o quanto que era dinheiro da empresa, por causa desses estudos que a gente ia fazendo, desses gap que a gente estava sanando. Cursos que a gente fazia. Lógico que a experiência empreendedora também ajudou pra caramba. Mas a estava fazendo isso profissionalmente. E estudando de novo. Que nem eu estava estudando franchise lá atrás. Só que qual era a da onda agora? Tecnologia. Legal, a da startups. onda, a da onda na época era, o que tava na crise da onda era a tecnologia, eu tava olhando pra isso de maneira sutil ainda. E eu tava com um cargo muito bom na empresa de vendas lá que eu tava, uma empresa muito grande, né? Japonesa e eu tava com uma autonomia legal e eu fui encontrar um site pra vender ingresso de uma peça que eu tava trazendo pra Manaus. O, o, o a empresa lá, o o Thiago tava sem assim vender na internet, eu queria colocar. Procurei na internet. Vender ingresso na internet Manaus. Teatro Manaus. Aí apareceu a ingresse.com pra mim lá, uma das opções. Aí eu abri a ingresse, aí quando eu olhei, porra, legal esse site, não sei o quê. Cara, como é que eu falo com eles, né, pra saber como que vende? Aí fui no Quem Somos. Aí o cara... Empresa legal. Aí quando eu olhei na equipe, tinha um moleque que ia para minhas festas. Falei. Rapaz, essa porra dessa empresa, tá aqui em Manaus? Quando eu olhei pros outros, só cara top, mano. Um cara de Stanford, um cara da Polytechnique da França, um cara da Escola de Tecnologia da China, uma menina, aí um cara que era da dos do, do árabes lá, do Zé das Contas, mas também escola top. Quando eu for, cara, que Josh é isso? Olhei lá no rodapé, Eu olhei o cara que ia para minhas festas, nossa, essa empresa tá aqui. E o site super. Facebook, Google, sabe? Super divertido. Uma foto da galera da equipe, tudo nova, tudo moleque. Com snacks e tal na mesa, computadores e tal. Eu, nossa, mano, isso aqui é muito legal, bicho. Tá aqui, é. quando eu olhei lá no, no CNPJ, Manaus, o endereço. Não, ah, não. Uma empresa tipo Google, Facebook aqui em Manaus, não é possível. Essa porra ficou na minha cabeça uma semana, mano. Aí eu peguei o telefone, liguei, confirmei o endereço, fui lá no Parque 10. Com a desculpa de que eu queria, eu também queria, vender ingresso na internet. E aí, quando o, o CEO da empresa passou, na época da estranho pra caramba isso pra mim, é... passou, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim, bicho, eu te conheço. Rapaz, eu também te conheço. <risos> aí, o dono da bagaça fez um curso de inglês comigo aqui na esquina do escritório, mano, no CA. Lembra do CA aqui? CA, um livrinho de inglês quando a gente tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. E a gente se olhou, cara, bicho, gostei muito do teu negócio, queria trocar uma ideia contigo e tal, quero vender ingressos, não sei o quê. Fala com o nosso vendedor, o vendedor era o quero 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 o cara que ia, ia pra minhas festas. Legal. Aí, ah tá, eu fechei lá a venda, vamos vender ingressinho assim aqui. Cara, e aí, será que a gente consegue trocar uma ideia? Consegue. No outro dia a gente almoçou, a gente foi falar sobre a visão da empresa. Porra, cara. Eu entendi a visão, legal, né? Falei pra ele o que eu achava que era empresa, na verdade. A
0: tecnologia. Hã? Já tava estudando startup, Já tava certo? estudando startup,
1: cara, muito legal isso, bicho, porra. Cara, eu queria ser voluntário. Quero ser voluntário, quero aprender com vocês um pouco e me levar lá pra empresa. Eu fiquei voluntário, saía da, saía da empresa, durante o dia eu trabalhava na, na, na empresa, saía da empresa e ia pra faculdade, na, na ufan Saía da ufan lá pra 10 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, ia lá pra... Pro Parque 10, pra ingresso.
0: Caraca, isso tava no final de semana. E namorando
1: nessa época. E namorando nessa época. Namorando nessa, época. É, nessa época, descobri que estávamos grávidos. Caraca. Um ano antes, a gente já tinha comprado nosso apartamento, a gente tava querendo se mudar no outro ano e eu sempre quis ser pai novo. Então eu falava pra ela: a gente vai se mudar, a gente vai ter filho. A gente vai, se, a gente vai casar. Um ano antes, a, a Ana veio. A, a notícia que a Ana vinha veio, veio um pouquinho antes. E aí, puta. Beleza. de responsabilidade lá em cima e eu fazendo essas paradas aí. E olha, minha carreira na Fuji, top. Salário bom, estabilidade gigantesca dentro dessa empresa. Essa empresa tem, assim, é porque os caras lá, cara, entram pra sair, pra aposentar. Tipo assim, é porque é muito seleto o grupo da Fuji. Que é plano de carreira melhor. consolidado. Plano de carreira super consolidado, longo, né? Longo, mas super consolidado. Salário muito bom, cara. Benefícios pra cacete. Minha
0: filha tava na barriga da minha esposa, eu tava recebendo o auxílio creche. Deixa eu te perguntar uma... Caralho. É? é. Sem, sacanagem. Sem sacanagem. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, mesmo sendo uma coisa que você já tava planejando mais ou menos ali, que era é, você e sua esposa ter um filho e tudo mais. Quando descobre, cara, porra, vou ter um filho uma filha, o que que muda naquele momento ali? Eu, eu, eu vou falar, posso falar sobre isso já, já mas... O tipo,
1: pra mim foi senso de responsabilidade, só isso, cara. Não mudou muita coisa pra mim, não. Pra mim, só sendo responsabilidade. Graças a Deus, eu tinha um, eu tinha um, um emprego é, que, eu que eu estava, não significa estava, que era sólido, estava, eu estava é. sólido, né? Entendi. Tava performando bem, etc e tal, então, cara, tava tranquilo. Eu sempre fiz assim, vem problema, se eu escolhi esse problema pra resolver, eu vou resolver. Eu acho que isso é uma mentalidade de empreendedor muito forte que a gente, que a gente tem que ter. Legal. Não precisa resolver todos os problemas. Isso é muito importante. O empreendedor não é aquele que resolve todos os problemas, mas é aquele que escolhe a bola e chuta pro gol. Então ele... ele, Legal. ele eu, o momento que eu decido, bicho, esse aqui eu vou resolver, eu vou resolver, entendeu? É... Eu vou resolver esse grupo de coisa, o resto deixa para lá. Ah, isso inclusive foi um... Recentemente eu tive que escutar, eu já sou assim, mas recentemente eu tive que escutar isso do Sérgio. Sério? Eu fui falar com o Sérgio, cara, mano, tá rodando aqui uma parada muito louca comigo. Isso, 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 ele... Mano, o famoso escolhe um e esquece o resto,
0: pô. <risos> Legal.
1: Eu, caraca, é isso mesmo, pô. Não tem pra onde correr. Agora não... Tem coisas que já estão rodando, né? Então, escolhe esse grupo aqui, resolve, não pega mais nada, resolve isso aqui e vai dar performance. Performa nisso. Te ajusta pra isso. Então, quando a, quando a, quando a Roberta... Quando a gente descobriu que a gente tava grávido... Ah, ah. Eu pedi a Roberta em casamento e falei, isso eu vou resolver. Eu pedi a, <risos> a Roberta em casamento... E a gente, cara, a gente vai resolver de algum jeito ou de outro. E aí, um mês, um mês e meio, um mês e meio depois, o Gabriel chegou... Dois meses depois, o Gabriel chegou comigo, mano, chega aqui. Você tem experiência com o negócio?
0: Esse é o CEO da... O
1: CEO da ingresso. Você tem experiência com o negócio? Acho que você toca muito... Eu sempre tive a capacidade de tirar do papel, quando eu tomo a decisão, eu faço. Tipo assim. Então, eu tive muita facilidade de tirar as coisas do papel. Eu já tinha tirado várias coisas do papel. A ingress tinha algumas dificuldades operacionais. O Gabriel tinha que estar tá focado com investidores. E o Bisco, que era o outro sócio, tinha que estar tá focado com a tecnologia. Botar ah. o negócio pra, pra, tecnologicamente pra mesmo. funcionar. Produto. Cara, eu acho que você é o braço que a gente tava, tá precisando. Vamos fazer uma proposta. Beleza, mas eu não consigo descobrir o que tu, tu ganha na Fuji. Eu, manda aí, mano. Para mim, eu acho que faz, mim faz, faz sentido. a gente trabalhar junto. A gente tava trabalhando junto dois meses. Tava gostando e tal vamos 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 oficializar aí minha surpresa foi uma proposta bem aquém do que eu imaginava muito aquele em média metade do que eu ganhava para ganha, para para receber isso no, na na nota fiscal sem saber se a gente ia ter dinheiro para que três meses porque tinham levantado uma pequena rodada e a, a promessa é assim mano vem que se tu vier, tu cuida disso aqui, eu vou cuidar disso aqui, e aí a gente vai levantar a porra da rodada. E e a gente tem melhora. de crescer. E a gente melhora. <risos> Mas vem pra ser sócio. Entendi. Também teve essa, essa parada, né? Mas vem pra ser sócio. E aí, cara. Esse foi o momento que eu não fui. Que eu, eu não sei. Até hoje eu não sei. Eu não me arrependo de jeito nenhum, tá? Mas eu não sei se, se, se eu tivesse compartilhado com a minha esposa na época toda a verdade todos os detalhes da negociação, por exemplo, e os riscos da negociação, se... se é, e se a gente tivesse tomado a decisão de ter... É, eu acho que a gente não tinha tomado a decisão de ir pra ingresso, esse é o ponto. Entendi. Então eu fui muito superficial nessa, nesse momento. Contou a esposa, mas deu aquela resumidinha. Minha esposa, minha esposa <risos> mais nova do que eu, tipo, faculdade, nenhuma, nenhuma experiência empreendedora, a única experiência empreendedora que ela teve foi comigo ali, trabalhando um pouco na parte dos eventos. Então, tipo, era muito complexo pra ela entender, na minha percepção. Eu posso estar aqui sendo um babaca até falando isso, né? Babaca sendo falando isso. Eu podia, ela podia ter me apoiado e, cara, e, ter, e a gente ter tido muito menos atrito durante os
0: três próximos anos depois dessa decisão. Cara, a real é que eu acho que você achou que ela não fosse concordar é. e você quis resguardar, Foi isso. simplificar... Pois, porque você queria muito e, e podia estar com medo de dar um nega e você sabe que a, que a opinião dela ia pesar. Pra caramba! Aí você falou, pô, eu vou dar uma resumida porque eu quero mais do que eu quero falar pra ela. Foi pra tipo caramba. isso. Pra caramba, pra caramba. Eu faço isso algumas vezes. Falei, é, não faço nada. <risos> Pelo amor de Deus, não
1: faço nada.
0: É. Eu falei com meu pai,
1: nessa época eu já tava uma outra, bem mais sabendo que eu não sabia de nada, né? Com mais conhecimento, mas ao mesmo tempo sabendo que eu não sabia de nada. E nesse momento eu conversei com meu pai. Meu pai, cara, foi muito claro. Meu pai, bicho, é, Se você for tomar uma decisão dessa, essa é a decisão. Se, provavelmente esse vai ser o último momento que você vai tomar uma decisão tão arriscada assim, sem olhar pra sua filha. É. Se você olhar pra sua filha pra tomar uma decisão dessa, ela vai ser completamente. Ela vai ser. Ela vai ser mensurada de maneira completamente diferente depois que ela nascer. Então, se for pra fazer, mano, é hora. É. É, entende, você tá caindo, você tá, você tá, você tá apostando mergulhar de cabeça num lago que você nem
0: sabe profundidade, né? Então, toma decisão. Cara, só te interrompendo um pouco, mas você falou uma coisa muito legal, é, e eu participei da, da gravação do All in Cash na semana passada, que você pergunta, inclusive deixando aí pra galera um spoiler, barra, um gatilho da curiosidade aí pra acompanhar o All na quinta-feira. A gente vai divulgar nas redes sociais do Pode Rolar. Que você pergunta pras pessoas qual foi o All In. O da sua vida. O All In da sua vida. É. Inclusive o NFT que a gente vai liberar daqui a pouco, não, agora. Tá falando disso, cara. É... Esse foi o maior All In da sua vida, cara? Até hoje eu acho que foi. Caraca. Até hoje eu acho que foi. Teve vários,
1: né, cara? A vida do empreendedor, ela é repleta não, de Falou de
0: vários, mas eu acho que mais significativo aí... É. Acho que foi esse, cara. Mas esse aí agora? Acho que
1: foi o mais significativo, assim. então o momento foi o mais significativo na minha percepção. E aí... É, <risos> até pelo momento, cara, eu não era completamente maduro. Eu tava vindo de uma reconstrução, né? Eu errei. É. Eu tava fazendo... Tava aplicando erros num negócio bem menor, que eu sabia que o negócio de entretenimento não, não era o business meu, entendeu? Eu sabia que, cara, não é isso que eu... Eu gostava de fazer evento, Dá mas... Uma grana e tudo bem. É, mas eu não achava que, era, que ia ser o meu, meu negócio, assim, da minha vida. É... E, cara, vou cair de cabeça um negócio que também não é meu, que é tecnologia, que eu não entendo... PN de tecnologia, eu não entendia nada de tecnologia. Nada. Eu conheço o segmento de entretenimento, né? Porque eu era, entre... eu era produtor de evento. É... Eu já, já, já me considerava um ótimo vendedor. Eu me considerava um ótimo vendedor. É... Porque destravou mesmo... Não. Não foi porque eu, tive, eu aprendi na Fuji somente. Não, na Fuji eu aprendi o que é ser um vendedor. E eu percebi que eu já era vendedor dele lá de trás. Então eu aprendi algumas técnicas, etc. Mas, cara, a Fuji destravou o, aquela... A travinha mental de vendedor. Legal. Mas eu, e na Fuji eu consegui aplicar muito de tudo que eu... Entendia que era vendas e estudava que era vendas então, quando eu, fui pra, quando eu fui pra ingresso eu já tinha, já, eu já tinha essa percepção de, de ser um, um vendedor muito forte então, cara, eu consigo, eu consigo entregar isso vendas, consigo entregar operação, emissão como boa parte da operação tinha a ver com entretenimento, tinha a ver com produção de evento cara, eu conheço, eu conheço isso aqui e depois, tecnologia eu vou pegar, mano vou ter que pegar no, no, tranco. no tranco, mano, <risos> um pau comendo e eu aprendendo e aí e cara, eu tomei essa decisão muito, muito de maneira superficial, falando com a Roberta é, caí de cabeça no projeto, abandonei a fuja Fuji querendo dobrar meu salário.
0: Uhum.
1: E o cara, e, e um dos um dos chefes ainda falou que eu ia me dar mal e que eu tava ficando doido que que Roberto é só o sete a quatro. Verdade. <risos> é, amor, esse carinho. E e a gente eu e a gente comeu o pão de já amassou por cara essa minha essa minha relação com com decisões e, e Roberta Falando de casal, ainda demorou uns três anos. Relação financeira, um ano e meio, pelo menos. Pelo menos, acho que somente depois de um ano e meio que eu fui começar, que eu fui receber o que eu recebia antes da FUS. É, e também muito rápido, depois acho que, tipo, se eu, se eu comecei com um ano e meio, dois anos, eu tava muito mais também do que a FUS. Eu tava realmente, teve um momento, teve um triggerzinho lá na frente que eu comecei a, a, a ter resultados como executivo. Já, a gente já tava com uma rodada bem poderosa e tal, a gente já estava com uma equipe muito robusta, faturamento legal, a nossa posição já era realmente de executivos e a gente já estava ajustando nossos salários para executivos. até executivo. hoje o ingresso
0: é referência, né, cara? Até
1: hoje, cara, até hoje. E aí, cinco anos e meio, seis anos, basicamente seis anos depois, eu saio da ingresso. A ingresso, startup, tecnologia, na crista da onda. Vendeu bem. Molecada, moleca... porra, aprendi coisa pra cá. Caramba com a ingresso, Muita coisa, muita coisa. Aplicamos muita coisa. Tudo, todos aqueles gaps que foram estudados, a gente, de certa forma, aplicou nesse projeto. Eu, 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 tive um, eu botei um cabresto de cavalo, não olhei mais para nenhuma oportunidade, fiquei focadaço durante seis anos com ela. É, construímos uma parada muito legal, mas chegou um momento que, que eu percebi, cara, tá vindo completamente é, avesso a quem eu queria, o Ícaro que eu queria ser. Não que era uma coisa ruim, pô, mas, é, cara, a moleca... Eu só trabalhava pessoas mais novas do que eu. Eu era o único cara que fiquei mais tempo casado... Mais tempo na empresa, que era um cara casado, com filho. É, eu tava como diretor, na época, VP comercial, né? Então, uhum. e, e novos projetos. Eu viajava muito. Trabalhava 14 horas por dia, 16 horas por dia. Cara, eu não via minha... eu, os, os três anos da, minha, da Ana, eu quase não vi, pô. Eu fiquei seis meses longe da Ana. Que ela ficou aqui, eu fui pra lá, pra São Paulo. É, depois disso, eu, eu, achei, eu saía de casa, ela tava hoje já tinha ido pra, ir, pra escola, eu ainda não tinha ido, chegava, ela tava dormindo já. Então, a gente, a gente abriu mão de muita coisa pro crescimento da empresa. E, e eu percebi, cara, não é essa, essa pegada não vai parar tão cedo por aqui, entendeu? E tipo, tecnologia não é meu, meu business. Eu, nessa época, assim que eu fui para São Paulo, um dos cursos que eu fui... Fazer foi curso de coach para para pra ter a oportunidade de me autoconhecer melhor de maneira mais eficiente é, nessa nessa busca não foi do nada né? durante sei lá uns três anos estudando a gente foi entendendo o que que era a propósito o que que era trabalhar para uma coisa maior do que você realmente Legal. cara sinceramente falando eu sempre trabalhei com o que tinha de oportunidade na frente para trabalhar e o que o mercado tava falando que tinha que fazer pô não tinha esse negócio de eu, eu não sou da geração de ah, eu vou trabalhar com uma coisa que eu amo Trabalhava o que dava pra fazer, pô. E o que gerava dinheiro, o que gerava resultado. Eu tinha pouco essa questão de fazer por um propósito maior, etc. O coach me ajudou pra cacete a entender que, pô, cara, eu, eu, eu vou chegar no momento de maturidade eu quero fazer com minha família, pô. Eu quero deixar um legado. Quem quem será quem vai ser o Ícaro daqui pra frente? E eu via que dava uma dissonância. E aí, cinco anos depois, eu chamei os sócios e falei, cara, eu vou, eu vou sair. E demorou ainda um ano e um quebradinho para mim, efetivamente, criar a sucessão e sair do cargo. E daí, durante esse processo, eu já fui procurando, cara, o que que realmente o Ícaro... O que que eu gosto de fazer? O que que, Pô, além galera, do que eu gosto de fazer, mas o que que eu gosto de fazer e eu já tive resultado? Eu tenho facilidade para dar resultado nisso. Tirar as coisas do papel e fazer o time produzir em alta performance. Eram duas coisas que eu... E, e, e o meu jeito de fazer o time produzir a performance é com alta pressão. Então eu sabia que eu não era, eu não ia ser o cara do "juntos, quero paz no meu coração". Não ia ser esse tipo de, de líder, né? Eu sou um líder muito sanguíneo. É, eu sou, eu, eu deixo, eu, eu fui ensinado, né, por alguns caras também, há muito do cara te vira, mano de missão dada, missão cumprida, eu já trabalhei contigo, já entendo tuas competências, confio em você, tá aqui a missão. Se fosse pra mim te dizer, como que... eu gosto de trabalhar com gente sênior, se fosse pra me dizer o que, eu... o que você precisa fazer, pô, eu contratava alguém lá embaixo, barato, pra mim ir ensinando de pouquinho em pouquinho. Eu não gosto muito desse processo, eu gosto é. do processo de contratar Pessoas mais sênioras, que vão ser mais parceiros, vão ganhar um pouco mais, vão ser possíveis sócios, entendeu? Legal. Mas que a gente vai dar uma pressão muito grande, o cara vai ter muito resultado. Ah, o meu sócio, o Luiz, por exemplo, o Luiz Cunha, ele começou comigo na, na consultoria como um consultor. Aguentou pressão pra cacete, ele já é sócio meu a meio. Eu já tem algum tempo, na verdade, que ele é meu sócio meu a meio. Hoje um terço, porque entrou o Fabrício agora no meio do caminho. É. A gente fez a fusão com o Fabrício. Então quando eu percebi, cara. Tirar as coisas do papel, potencializar negócios. Eu quero impactar o mundo fazendo exatamente o que eu gosto. Potencializar. Potencializar. Então, não é fazer as coisas crescerem, não é ajudar, dar suporte. É potencializar. Olha, olha, é olha a palavra, né? Potencializar também significa dar potência, dar pressão. Potencializar o quê? Pessoas, negócios empresas. e empresas. Isso virou o um propósito. Impactar o mundo potencializando pessoas, negócios e empresas. E esse foi o propósito da consultoria, da UIN. E aí a UIN veio um pouco da experiência como empreendedor, como, como, como engenheiro dentro das indústrias. É gigantesca. Caraca. De fazer as coisas sistêmicas e entender que, cara, se eu só olhar, como eu já me lasquei, né? Se eu só olhar a área de produção, eu vou me lascar no financeiro, vou me lascar na, na precificação, vou me lascar nas vendas, etc. Então, olhar sempre pra uma, uma questão sistêmica, treinar sempre os grandes líderes, treinar sempre um time que vai ser o sucessor, olhar e fazer com que esse time que vai ser o sucessor olhe a tua operação, tudo isso faz parte da nossa metodologia. Criar, é, criar degraus de desafios para a empresa, de operação, descentralização de operação, gestão profissionalizada, descentralização de gestão, governança, criar esses degraus e entregar liberdade, que é uma coisa que depois eu só fui entender já com o meu novo sócio, que é o Fabrício. É, linkar claramente né, que cada desafio desse traz uma liberdade para o empreendedor. E isso tudo a gente passou pela vida, pô. A gente passou pela vida... Pessoal, profissional e, e foi construir a metodologia. Quatro, a, a, hoje a, são seis mãos construindo, né? não são mais quatro mãos construindo é. a metodologia. Hoje são seis mãos construindo a metodologia. A empresa tem a, a, agora a overall. Começamos como a all consultoria. Hoje nós somos a overall consultoria. A gente fez uma fusão com a Overcoming, né? que é do Fabrício. Que também pensava muito como a gente, mas atuava mais no segmento médico. E aí, entrou junto com a gente
0: nesse projeto, nós estamos com a overall. Inclusive, o, o pessoal 100%. que quiser conhecer mais sobre o Fabrício. Tem o um podcast, né? Tem, é? episódio 56. Isso. Não, 57. Tá aqui no. Só abrir o no nosso canal ali assistir depois, colocar pra assistir em seguida. Mano, o cara fala até de Ubanda. Fala.
1: Ué, doido é esse Fala é, sobre é, rock, and é, roll, rock and roll. Rock sobre... and Caraca, mais?
0: sobre surf. Subsurf? Caramba, Sub muita tá onda aí, ó. Legal, né? É bom pra cacete o episódio. Caraca, mas eu, e fiquei, o Fabrício também eu fiquei impressionado, cara, que eu até perguntei pro Fabrício, eu falei, caraca, cara, vocês buscaram realmente criar uma consultoria 360. Sim. E, aí eu pergun... e não é porque a gente sabe de tudo. É porque, e, pô, assim, a gente... é porque a gente tem um time...
1: Exatamente. Que sabe muita coisa, sabe, eu... sabe de algumas coisas até mais do que a gente.
0: Né? É um time multidisciplinar, realmente. eu perguntei realmente. pra ele, eu falei, cara, quando você tava com a sua consultoria, a Overcoming e tal, você já ficou frustrado de você dar a consultoria e falar, cara, tu tem que aprender mais de marketing, por exemplo. Uhum. Aí o cara ia lá e não dava certo por causa de marketing. É. Esse foi um dos motivos que você fez de vocês fazerem a 360, ele falou. Foi, cara. Uhum. Pra realmente dar um suporte como um todo pra empresa prosperar. É. Potencializar. E aí, exatamente. <risos> você, cara,
1: eu, a minha. Eu, a gente não testou assim, né? O Fabrício testou assim na dele, na história dele. A minha não foi assim. A minha, eu já, eu, já, eu já coloquei claramente pros nossos consultados que ia ser assim. Cara tem que ser sistêmico, porque se não for sistêmico, eu não vou conseguir te gerar o resultado que você quer, porque o cara vinha comigo querer contratar uma consultoria comercial. Cara, vamos lá. Tu tem estoque pra me aumentar a tua venda? Tu tem marketing pra trazer lead pra mim? Tua equipe de produção vai conseguir atender o que eu conseguir vender? Teu time de atendimento vai conseguir suportar a quantidade de clientes que a gente levar pra lá? Ou seja, tu foi tem muito capital além de aí. Giro, tu tem capital de giro para pra, pra subsidiar aumento de vendas? Aumento de estoque? Qual é o estoque que tu tem que ter para aumentar as tuas vendas? Tu já sabe o que que tu quer vender? Aí o cara começou a responder tudo falho. Tá vendo como não é uma consultoria comercial? É. Ah, consultoria financeira. Eu quero aumentar meu lucro. tu quer aumentar teu lucro? Como? Tu tá olhando para vendas para aumentar vendas? Tu tá olhando para operação para diminuir custo? Tu Tá olhando para tua contabilidade para enxergar oportunidades tributárias? Tu tá olhando para pessoas para ver se tu não tá inflado com um custo pessoal? As pessoas estão fazendo. Elas sabem o que elas têm que fazer. Ou todo mundo tá fazendo meiota. Tu tá medindo a produtividade dessa galera? Aí o cara... Tá vendo como não é consultoria financeira? Legal. O cara só pensa nessas duas. Consultoria financeira e consultoria comercial. Quando a gente vai olhar, cara, é muito... Por quê? Porque consultoria financeira, cara... Resultado em, resultado em melhorias financeiras, quando a gente fala o diagnóstico financeiro... 85% não tá em finanças. Não tá em contabilidade. Tá em operações, em vendas, em pessoas. Legal, cara. Comercial... Boa parte do comercial está em planejamento estratégico. Se não tiver planejamento estratégico, o cara vai ficar patinando, tentando aumentar vendas não vai conseguir. E boa parte de vendas está na operação, em estoque. O que, que ele tem para vender? Como que ele vai comprar para vender? É muito além, né? É muito além. Então a gente já foi assim, a gente já, já vendeu. A gente já, já, vendeu, já se propôs a ser uma consultoria sistêmica logo de início. A gente vendeu uma consultoria ou outra é, comercial financeira? Vendemos, porque a gente tinha que entrar no mercado. Mas certamente a gente olhava o brilho do, do olho do cara que tinha consultoria comercial e olhava o brilho do olho do cara que comprava consultoria completa, era muito diferente.
0: Legal. Muito diferente. muito diferente. E
1: aí dentro dessa, cara, aí chegando no hub, uhum. dentro dessa consultoria sistêmica, para mim era muito claro uma coisa, né? A gente tinha algumas dificuldades com parceiros externos. Consultoria comercial, a nossa parte principal é integrar vendas com marketing. Só que marketing a gente não faz. Marketing quem faz é agência de marketing. Não. A gente chamava a agência de marketing para ser nossa parceira no projeto a agência de marketing não performava. Não entendia, ela achava que a gente tava pressionando ela, a gente falava que ela, que ela... e a gente tava mesmo. O cara tem que dar resultado, pô. Não pode ser. A gente encontrava a agência de marketing que queria só fazer feed bonito. Ou a gente encontrava a agência de marketing que só queria fazer tráfego pago. Uhum. E não olhar pra performance. E não queria saber se tava tava traindo lead, mas não sabia não... falava que a gente que sempre é o a equipe de vendas que não sabe qualificar lead. Eu tô levando o pô. É a equipe de venda que não tá sabendo atender. Então, cara, não tinha essa, 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 essa integração legal com uma, com uma agência de marketing. Aí, do outro lado, financeiro. A gente precisava do parceiro contador. A gente não é contador. A gente precisava do parceiro contador. E aí, sempre tivemos dificuldade. A maioria dos contadores fazem somente obrigações. Somente obrigações. E, muitas das vezes, obrigações erradas. né Obrigações, quando eu falo, é boleto pra pagar imposto. E, muitas das vezes,
0: fazendo boleto pra pagar imposto, é errado. E a gente tava puto já com isso. Caraca, você falou sobre esse trabalho do contador, eu ainda não conheço. Outro tipo de trabalho do contador, cara. não uhum. conheço contadores assim, cara. Pois é. Não... E hoje existe uma contabilidade, chama-se <risos> contabilidade
1: consultiva, né? Digital e consultiva, né? Então, cara, a gente precisa encontrar um parceiro que esteja de olho pra isso, a gente precisa encontrar um parceiro em marketing que esteja já atento com performance e posicionamento, entendeu? E a gente foi buscando isso e, cara, eu comecei a entender que isso era um grupo de empresas. A gente precisava ter fazia sentido pra estratégia ser sócio desses caras. Por quê? Porque a gente, como consultoria, a gente potencializa essas agências. Porque a gente não ia encontrar... A gente tava vendo... Cara, a gente não vai... Dificilmente a gente vai encontrar uma agência muito preparada pra atender o que a gente demanda. Mas a gente vai encontrar um cara muito próximo. E a gente pega o nosso projeto de consultoria e vai pra dentro do cara. E a gente ajuda o cara e o cara ajuda a gente. E a gente vai encontrar um cara que tem a contabilidade muito parecida com o que a gente tá querendo que o cara entregue. Mas a gente vai pra consultoria, a gente vai lá com o cara... E a gente transforma ele naquele cara que a gente acha que, porra, vai, vai entregar um serviço incrível no mercado. Não é pra gente, é pro mercado.
0: Isso. E
1: aí a gente criou é o é hub. Um
0: patamar como um
1: todo, e né, a gente cara? entendeu, a gente entendeu que, cara, eu entendi lá atrás que, cara, tá aí o Hub. O Hub é um, um ecossistema, uma comunidade que ajuda outros empreendedores. Com o quê? Com tripé. Tecnologia, gestão e comercial. Esse é o principal tripé. Em comercial a gente tem a própria Verol apoiando na área comercial e vendas e a Rumo hoje. Em gestão a gente tem a própria Verol ajudando também na parte financeira e a gente tem a Control que é a contabilidade digital e consultiva que a gente tem aqui. Tecnologia é o próximo passo. A gente trazer um parceiro forte de tecnologia para dentro do Hub. E aí o Hub é um ecossistema físico, né? Você está dentro do Hub, é. né? É, mas também durante esse ano a gente começa a criar uma comunidade. A gente quer muito que os clientes dessas empresas se conversa, em troca de experiência, a gente quer entregar conteúdo pra, essa, pra esse grupo, a gente quer trazer
0: mais gente pra dentro desse grupo pra gente... Fala aí como é que vão ser, pode dar spoiler meu. como é que vão ser os podcasts do All In Cash aí que você tá planejando. Cara esse ano a gente começa, né? A gente começou com o um episódio zero, que eu aprendi que no episódio, episódio zero. zero. Cara, mas aí eu acho que o episódio da semana vai ser o zero parte dois, que é pra apresentar os outros sócios. Ah, é o zero da vinhaça, <risos> vai ter ter o zero parte dois. É, não. não? Que a gente tá apresentando os sócios e eu tô
1: entendendo. O é. Fernando me convenceu de ser o host do, do, do podcast. Porque é, ah, eu não queria como, ser. Entendeu?
0: Acho que faz sentido, faz sentido. <risos> e
1: a gente tá lá agora tentando fazer alguma coisa bem próxima do que esse cara que faz. Não, ficou legal, é, ficou legal. E a gente começou agora só a gente ali, né? Mas, cara, a ideia é a gente fazer alguns podcasts. A gente quer aumentar o volume, a gente vai fazer um por semana primeiro, mas a gente é. quer aumentar esse volume ainda. E, certamente, a partir do mês agora de fevereiro, a gente tem pelo menos um podcast que vai ser com a comunidade. É legal. Então, a gente tem um espaço legal aqui que a gente quer trazer a comunidade pra, junto com a gente, fazer o podcast. Fazer as perguntas aí que vocês estão fazendo nos comentários, fazer as perguntas ao vivo. E, nesse podcast, não ser só esse papo entre host e... e, e... E entrevistaram, mas ter um tempo específico pra gente cortar a conversa entre a gente e dar oportunidade pros convidados, pra comunidade, né? Que é o pessoal que é cliente, ou então que tá dentro do clube nosso, a gente vai abrir um clube pra pessoas. A gente vai escolher para vocês, hein? É, vai ter. Vai ter, vai ter, vai ter. <risos> é, a gente tem um clubinho, na verdade, o clube e o clubinho. Legal. O clubinho é que dá oportunidade para alguns eventos. A gente faz hoje a Overall, tá fazendo eventos corporativos bem fortes, né? A, a, o All In Hub, na verdade, tá fazendo, overall ainda vai fazer. Arrumo faz um evento muito forte, corporativo, então vai dar acesso privilegiado pra esses caras, né, o clubinho. Pô, e também os nossos podcasts. E vai ter o um clube que vai ser somente pra cliente. Aí esse aí Caraca, tem que ser cliente mano. pra ter acesso legal. ao clube que vai ter algumas coisas a mais. Mentorias, é, uns alguns, alguns masterminds do cacete que a gente Caraca, quer fazer. é top demais. Esse ano, esse ano vai ser o de geração de comunidade, cara. Legal. E é isso, a história como um todo e projeto que a gente tá falando é mais ou menos isso aí.
0: Porra, top demais, cara. Eu boto fé no projeto, cara. Eu assistir aí, produzir ali o primeiro episódio ali cara, eu acho que só tem a, a melhorar, começaram bem, cara, Legal. meu primeiro episódio aí, na verdade, eu falei que começou bem, quando você tiver no episódio 30, tu vai ver que começou bem porra nenhuma, porra, tá mesmo. ligado? Eu vejo meu episódio zero aí, meu dedo coça pra deixar ele oculto várias vezes, tá ligado? Mas eu deixo lá, justamente pra quem vê eu apresentando hoje, e vê como eu comecei, vê que existe a evolução, cara. Vê que existe o progresso, acho que isso aí é uma abolição, né? É, com
1: certeza. Cara, sempre, sempre tem, né, bicho? Não importa. A gente fala. Até eu cheguei a falar, né, no nosso podcast, cara, a gente começou. A gente começou bem. Começou bem, começou bem. Pô, se a gente comparar com o mercado, pô, a gente começou, começou bem, bem de estrutura. Cara, você, tendo o um estúdio bem. pode rolar como um produtor, nossa. Começou cara. bem pra caramba, sério. A gente né? não imaginava isso, sinceramente, cara. A gente não imaginava. Então, pô, a gente começou bem pra caramba. Mas tudo. Na... Tem uma senhorinha chamada Adelaide fundadora, cofundadora do grupo Rinode? Dona Delight. Dona Delight tem uma frase que toda a comunidade da Rinode conhece e essa frase precisa ser dita pra todas as comunidades, porque as comunidades de marketing multinível, elas são muito blindadas, né? Uhum. A galera tem muito preconceito e tal, tem muita coisa boa pra caramba que não sai da comunidade. Então, trazendo a frase da Dona Delight pra cá, nada é tão bom que não possa ser melhorado, cara. Legal. Nada é tão bom que não possa melhorar. Começamos bem, começamos. Mas eu tenho o mesmo sentimento que você. Depois que você falou na hora ali, cara, realmente, daqui a 30 episódios, sem dúvida. É. A gente vai dar um por cento a mais em cada episódio, é a gente vai estar tá melhor pra
0: cacete. Caraca, top demais. Hum. Cara, é. Porra, tipo assim, eu tô aqui no Hub, mas acaba que, que a gente ma mais coexiste. Eu faço, eu faço. Porra, cara, muitas pessoas, cara, pensam assim: podcast é só conversar. Tal, mas tu vê que tem um bastidor Pô. gigantesco, né, cara? Uhum. Tem um bastidor gigantesco, o seu tem um bastidor gigantesco E eu tô aproveitando aqui, cara Pô, tá aqui apresentando o podcast Aproveita que eu conheço mais sobre... Olha aí o Luiz aparecendo aí, ó Quer aparecer aqui, Luiz? Quer dar um tchau aqui? <risos> A gente falando do All in agora é, Cara, aproveita que eu conheço mais as pessoas e os negócios delas Legal. Cara, eu acho que eu conheci... Até porque, sendo bem sincero Eu acho que essa explicação que você deu sobre sobre o Alen Hub, acho que foi a mais completa de todos os podcasts que você já participou, cara. pô E o cara, eu vou falar, vou te botar um desafio aí pra gente fazer junto aí de você me ajudar na consultoria aí do dos estudos, pode rolar, cara. Ah, Porque eu vou te falar uma coisa, cara, eu entendo muito do operacional do negócio, do que que Sim. dá certo, do que que não dá certo. Sim. Mas bastidor de negócio, cara. Sim. Cara, esses dias aí, sexta-feira, eu tava ali no Sebrae numa reunião, eu encontrei a Larissa lá, tal. E eu fui tirar eu anotei umas coisas que me passaram lá. Eu falei, cara, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Ela falou você tem um contador? Eu.
1: Acho ela que não. Ela me passou, não. o Fernando tá precisando de contador. Eu falei, pô, acho que não. <risos>
0: aí ela falou assim: pô, então vê isso, vê isso, vê aquilo. Eu falei, caraca, cara, eu não sei nada disso, cara. Sim. Caraca, cara, vamos trocar uma ideia depois sobre isso aí, cara. Tamo à disposição, cara. Deixa eu A, a Larissa me falou: eu falei,
1: mano, bota pra
0: Ingrid falar com o Fernando aí, que o Fernando tá precisando de colabilidade. E é que Ela falou: isso, 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 isso. Como é que tu tira a nota, eu? Hum. Como é que eu tiro moto? Tá ligado? <risos> cara, Pô. mas... Enfim, cara. eu Realmente, eu preciso de ajuda em muitas coisas, cara. Conta a com a gente, A gente pode cara. trocar umas figurinhas aí. Conta com a gente.
1: Cara, cara e, esse, e esse, sinceramente falando, esse é um problema... Esse é um problema, não. Esse é uma... Tu acabou de dar um, de um estalo, né? Pô, peraí, bicho. É. Eu conheço pra caramba do meu negócio e conheço pouco efetivamente da gestão do negócio. É. Do crescimento do negócio. Como que eu vou fazer esse negócio crescer como negócio? Larissa, não como tá podcast. Assim, cara, tu
0: deve ter... Tu te que tá pagando, sei lá umas declarações aí eu falei, caraca, que cara, declarações, cara. Ninguém,
1: cara, ninguém vai saber mais do que você como aumentar o engajamento do teu podcast, ninguém. Ah. Mas certamente vai ter gente que sabe melhor do que você como fazer a tua empresa acompanhar o crescimento do teu negócio. Porra, sem
0: dúvida nenhuma, Porra, sem dúvida nenhuma.
1: Médico pra caramba tem esse problema, cara, porque o médico, ele tem uma aí. hora, uma hora, olha aí, uma <risos> médica no bachilô. Médico tem pra caramba. E então, nós criamos um produto só pra médico agora. Esse ano nós temos um produto Oi? só pra médicos, essa é, a, é uma Health 360. É um programa de transformar o cara numa operação é, profissionalizada, transformar descentralizar sua operação que o médico acredita que ele não consegue descentralizar porque ele é um autônomo e depende dele. Ah. É. Né? Se viajar, entender. para de faturar, não é isso? Não tem pra onde correr, cara, mas tem, eu tenho um benchmark de mesmo no começo, pessoas começarem a conseguir já começar a descentralizar o seu negócio, pô, começar a descentralizar o seu nome e a sua operação. E
0: a Dafne tá ali nos bastidores e gente... só aparecendo o Carl Sagan assim. É.
1: E existem, e existem várias formas de um médico se transformar num médico empreendedor, não somente o atendimento. Então, como que eu transformo esse médico num empreendedor? Como que eu faço ele descentralizar a operação? Como que eu faço ele criar gestão e criar controle sobre o negócio dele? Para que o negócio não dependa únicamente dele. Ele precisa é chegar num, num patamar do negócio dele que o atendimento dele seja o place da renda prevista do consultório. O que, que é isso? Caraca. Você faz o planejamento orçamentário. Esse planejamento orçamentário já diz o quanto você vai gastar, o quanto você vai faturar e o quanto vai sobrar. O teu, a tua clínica tem que ser competente, o, seu, o teu negócio, a tua clínica, teu teu, teu teu business, a tua empresa tem que ser competente para faturar isso sem você. Legal. Esse, é o, o supra do médico ou do advogado é esse, tá? A Daphne tá mais assim, ó. É fazer você Ainda. ter uma empresa que fatura para você e deixa lucro no teu bolso. Um lucro legal. E lógico, provavelmente o médico, o advogado, tem uma necessidade de curso de vida exorbitante, fora do sério. E, e a comunidade médica e a comunidade do direito, eles já partem. A régua já é aqui em cima do curso é de vida dos caras. Eles já partem daqui. Eles já partem daqui. E a hora paga do cara permite, muitas das vezes, fazer isso. Às vezes de maneira desenfreada sem olhar o resultado efetivo de absorver um custo de vida tão caro. O negócio do cara, muitas das vezes, vai dar lucro pra ele viver esse estado de vida? Provavelmente, não. Mas vai dar, certamente, segurança pra você viver melhor do que muita gente nesse mercado. Muita gente no mercado como um todo. Então, estamos falando aí, cara, de 1% da população. É Quem ganha acima de 3 mil reais por mês, cara, tá em 1% da população. 3 mil? 13 mil. Caraca. 13 mil. Quem ganha acima de 13 mil reais... Ah. Acima de 10 mil reais. Entre 10 e 3 mil reais está 1%. Caraca. Tem um, acima de 13, se eu não me engano, acima de 15. Aí já vai para menos de meio por cento do mundo. Então, da, da população brasileira. É, mas dá para ficar nesse 1% com o teu negócio, pô. Com o lucro do teu negócio. Ah. Ou seja, toda vez que você botar a mão para atender, é valor agregado, entrada de dinheiro praticamente limpa, que vai entrar no teu bolso. É o sobre. É o sobre faturamento da tua empresa. Dá pra fazer isso. A gente tem um produto só pra fazer isso. O problema é que a maioria dos médicos e advogados acreditam que ser autônomo e dominar o seu negócio é dominar a sua operação, uma operação de consultar. Legal. Legal. Isso é, isso é legal de fazer isso. Tu ganha uma boa grana. Mas tu é um empresário ainda. Tu é empresa e depende de você. Você não tira umas férias. Você não tira umas férias tranquilo fazendo dinheiro. Você sai sabendo que você é bicho. Eu tenho que ganhar aqui. 200 mil pra eu me pegar 100 pau e gastar com, com os
0: custos de mês normal e sem pau pra me gastar com, vi com, com viagem, com férias. É, o Fabrício falou que tem, um, tem, tem uma galera aí que ele não deu nomes lá, mas calcula os custos da viagem, mais quanto eu deixo de ganhar naquele período ali. É, é a única fonte de renda. É, exatamente isso. Exatamente isso. Caraca,
1: sinistro. E, ou seja, tu não tem uma empresa. Tu tá trabalhando pra ti mesmo. É um é autônomo. Verdade. Tu aguenta isso durante uns anos. Depois já era. Depois fica difícil. Cara, dá uma olhada nos médicos que estão há mais tempo atendendo, que ficaram como autônomos durante muito tempo. Os caras que não construíram patrimônio, não compraram, não compraram imóveis, etc e tal, mano, os caras, eles ficam no beco sem saída, pô. Vou consultar até ficar caquético.
0: Tenso, né, cara?
1: E aí tenta aumentar o valor agregado, por carro que o nome é muito antigo, tenta ficar, tem, obrigatoriamente tem que ficar se atualizando, porque senão também ninguém Bem, vai entendi. com o cara. E o cara trabalha, pô, staff, Sinistro demais. Então,
0: acho melhor o cara se tornar um médico Legal, e legal saber que vocês têm esses produtos também, cara. A Dafne tá ali só tomando nota. Não. <risos> tá ali ajudando a gente hoje. Cara, e aí você pegou toda essa bagagem, porra, gigantesca que você tem, e somando eventos, consultoria, e começou a criar os eventos mais fodas de negócios em Manaus. Porra, cara, obrigado. Não, vou te falar. É, foi o primeiro... Grande evento que eu fui assim, cara, de, de varejo lá no On Summit, cara. Eu saí de lá, eu e a Daphne, a gente falou assim, com uma sensação dopaminérgica, cara. Porra. Energia pra cima, cara. Realmente muito boa, você conseguiu, aparecendo várias vezes lá no palco, abrindo. Pô, todo mundo que foi lá. Me fala, cara, qual é a importância que você vê pros, pra trazer os, esses eventos corporativos aqui pra Manaus? Porque a gente a gente até falou já em outros episódios, mas de maneira mais resumida, né? Que a gente vê que existe esses esses eventos em São Paulo com as referências que estão lá Sim. mas não tá bom a Daphne falou aqui que a bateria tá acabando a gente vai vai ser mais rápido aí tem só mais dois assuntos aí para falar tá é... a importância que você vê de trazer esses eventos aqui para Manaus e contextualizar com a, cara, com a nossa região
1: é bicho é muito importante é muito óbvio falar disso cara na verdade é... Manaus tem certa carência né ainda é... se a gente for colocar a proporção proporção outras grandes capitais do Nordeste por exemplo cara e proporção entre população e quantidade de eventos corporativos a gente vê que é diferente né Manaus tem uma quantidade menor de eventos corporativos fazer
0: evento corporativo em Manaus entra naquilo de inovação que a gente falou sem dúvida
1: sem dúvida. É... Do, dois motivos né, da gente fazer eventos corporativos. Um é a abundância, né? Eu, falo, eu acho que eu, eu falei disso no, no, no Homem Podcast, uhum. no Homem lá. É, um é a abundância. Eu acho que a gente, quando a gente chega a um determinado nível, a gente precisa. É, a, gente, a gente sente vontade, é, a gente sente que tá faltando alguma coisa. Essa alguma coisa, na maioria das vezes, é entregar. É entregar a mais, cara. É entregar, é Legal. abundar. É, é extrapolar aquilo que, cara, já que foi lidado. É, vamos transferir isso para alguém. Então, a gente tem conhecimento, a gente tem repertório. Transferir repertório, transferir conhecimento, transferir conhecimento do nosso network e fazer novos networks para que a gente consiga criar uma comunidade que gere experiência, gere conhecimento, eu acho que isso é o um principal motivo da gente construir eventos corporativos. Não. Troca de experiência, troca de conhecimento. O segundo motivo é estratégico, né? Dentro do, acho que minha vida sempre foi feita muito através de estratégias, né? E quando tem um propósito muito claro da empresa, um propósito seu, um propósito claro da empresa, todas as estratégias da empresa acabam refletindo em propósito. É tem que estar isso alinhado. Então, quando a gente olhou para comercial, cara, a gente sempre cresceu por indicação. Cara, não... Agora a gente quer crescer a gente, e, e a indicação não vai ser o suficiente. A gente precisa se expor no mercado. Vamos fazer SEO, vamos fazer anúncio, tráfego pago, vamos fazer posicionamento... O que a gente vai fazer? Vamos fazer outdoor, cara? <risos> Pode fazer uma porrada de coisa. É. Né? E a gente vai fazer uma porrada de coisa, não tenho dúvida disso. Mas aí veio os eventos. Cara, evento é um jeito da gente abundar pro mundo, é um jeito da gente potencializar pessoas, impactar o mundo de maneira mais forte, impactar... N não é uma chamadinha no tráfego, não tô falando com uma pessoa, tô falando com uma pancada, a gente vai durante... Durante a divulgação da venda, a gente vai impactar várias pessoas
0: ainda. Cria comunidade, né?
1: Cria uma comunidade, cria uma experiência muito forte, traz conteúdo de fora, cara. É um ótimo dia de a gente,
0: de, de aquele, gente se posicionar comercialmente. Tem aquele bastidorzinho, né? Que a gente... Como criador de conteúdo, de forma geral, tem aquele gatilho da reciprocidade, né?
1: Exatamente. Que é um bastidorzinho que a gente tudo isso, sabe. Tudo isso, tudo isso, cara, tudo isso. É tanto a reciprocidade do cliente que vai consumir o conteúdo, quanto dos palestrantes que estão indo, cara, Sem tudo dúvida. é estratégico, Sem tudo dúvida. é estratégico, entendeu? E tudo é para posicionamento comercial também. A gente se posiciona, ah, porra, eu palestrar no meu palco que o Caíto, porra, porra, legal, porra, pra, porra caramba, pra
0: caramba, pra caramba,
1: entendeu? Então, é, eu tive a oportunidade de ser mentor junto com os mentores do G4, no G4 Amazônia, por exemplo. Não. Eu mentor o G4 Amazônia, quando a gente trouxe o G4 Amazônia pra cá, eu fui um mentor. Pô, me posicionei com o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de mentoria, do Alfredo Soares, que, cara, tá em impacto gigantesco, gigantesco. muito maior do que o meu na rede social, muito maior do que o meu na rede social. Impacto já com os livros, caramba, quatro, cara. O Alfredo tava numa sala, o João tava numa outra sala e a gente tava numa outra sala. Incrível. Então, pô. É. Acho que, acho que é isso, na verdade, eventos corporativos, acho que é, é por isso que a gente faz. Um, posicionamento, dois, abundância, três, Manaus é escasso, a gente, é, é um ótimo mercado para okay. a gente fazer. a gente tem, cara, claramente falando, a gente nem ganha dinheiro com o evento ainda. A gente só investe, até hoje a gente só investiu. Provavelmente a gente vai construir um portfólio de marcas que daqui a pouco a gente vai estar ganhando dinheiro com o evento. Legal. Não tem o não tem problema de falar isso aqui. Daqui a pouco a gente tem um portfólio de marcas porque, cara... O, o, o G4 Amazônia foi muito forte a, a galera que foi pro G4 Amazônia é Excelente, certamente várias marcas Quiseram se posicionar O homem Summit, várias marcas se posicionaram Quiseram se posicionar como patrocinadores E viram que O, 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 o público que tava lá é um público muito chave Sem dúvida né? um público muito chave E o carinho que a gente teve com as marcas As contrapartidas que a gente entregou Foram muito muito legais mesmo e A gente já tem evento, o próximo evento do homem Summit Já tem os patrocinadores é, eu tenho Se eu tiver duas vagas de patrocínio no próximo homem Summit É muito eu já tenho gente que já saiu de lá falando e gente que não patrocinou, ficou arrependido, já
0: falou que vai patrocinar no próximo. Legal.
1: Vai ter uma hora que a gente vai ganhar dinheiro, mas...
0: Pro podcast lá, Pro cara, é, A gente combinou em cima da hora, né, que a gente ia cobrir lá, a gente se conheceu há pouco tempo, foi tudo muito rápido, né? Ah, sim. Você falou, pô, tô pensando em botar uma mídia, eu falei, pô, tem um podcast, foi, evoluiu rápido, sim. eu entrei em contato com seus patrocinadores, sim. pô, conheci o Sérgio nisso aí, patrocinando sim. já, acreditando no, no podcast, acreditando no, no evento, sabia que Ia ser um, vamos botar, um lead qualificado que ia estar assistindo esse podcast. Todos os outros patrocinadores que não fecharam por estar em cima da hora Já? e viram só a marca do Sérgio lá, falaram, caraca, que exposição que teve essa marca, hein, cara? É. Então, foda mesmo, cara. É, eu vou te fazer uma pergunta e também vou... Antes de fazer a pergunta, eu vou responder. Muita gente pergunta para mim, cara. Cara, como é que faz para eu participar do, do Pode Rolar? E aí eu dou uma resposta dire... Não dou tanto assim, cara, para não ser... Pô, eu tenho que ficar meio imaculado, né, cara? Eu sou apresentador e tal, a gente Sim. tem um produtor pra isso. Mas é simples, cara. Se você tá, tá em destaque em alguma, alguma área relevante do momento, da sociedade, o que tem a ver com a nossa pauta, a gente vai te procurar. Sim. Ou se alguma assessoria de imprensa também me indicar, falando que é a pessoa chave pra isso, a gente tem esse contrato, a gente chama. Hum. Pessoas em destaque, entendeu? Cara, nunca de forma alguma, hipótese nenhuma, a gente aceita a pessoa, pô, eu quero pagar tanto pra tá aí. Certo. Já negamos, cara. Caramba. Já negamos e faz parte, cara. Eu acho que é isso que deixa a parada legal. especial. E legal. aí você vê que você é especial que tá aqui agora. Legal. <risos> legal, né? <risos> e aí eu quero te perguntar, cara, pra palestrar no All in Summit, como é que é? Vocês pegam essa, mais ou menos que nem a gente pega? Vocês veem as referências e convidam? Como é que funciona? Vamos lá, cara, a gente, o All in Summit, é feito eu por que pauta. Alguém, eu acredito que algumas pessoas já estão perguntando,
1: porra, eu, talvez eu queira palestrar, como é que faz? O All in Summit é feito por pauta, na verdade, tá? Olha, olha o poder do Network também, né? Tem essa, eu vou falar um pouquinho disso. Esse, esse é o assunto que a gente vai fechar, o Network. É, o, o All in Summit tem pauta. O primeiro foi varejo, né? O uhum. segundo vai ser gestão 360 e o terceiro vai ser vendas. Legal. Tá? Então, eu basicamente... O que, 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 que a gente faz? O, o All in Summit ele é feito para apresentar as tendências de mercado e as inovações que estão sendo aplicadas e que estão dando certo no Brasil e no mundo. Parênteses. Parêntese, não. Barra. Porque essa é a primeira parte do ISAMD. A segunda parte do examinate que anda em paralelo a essa trilha é regionalmente entendermos a adaptabilidade desses conteúdos para cá. Legal demais. Então, eu trago especialistas. A ideia é trazer especialistas com assuntos de tendência e inovação na prática, né? Ou tendências nacionais assuntos nacionais e internacionais, e aí a gente traz referências nacionais na maioria das vezes. E trazer especialistas regionais que vão falar sobre o que os caras troca... tro... trouxeram de inovação e tendência. E lógico, os caras que são referência, eles têm suas inovações e tendência também, né? Não. Então é, conversar em painéis, eles regionalmente contextualizando como que eu uso isso aqui na região. Ou Legal. como que eu não dá para usar isso na região. Partindo desse princípio, aí eu pego o tema, cara. O próximo tema é gestão 360. O gestão 360 são cinco quadros. Planejamento estratégico. Quem que é referência nacional em planejamento estratégico? É isso que eu faço. Legal. Eu procuro, procuro no meu network primeiro. Depois, cara, se eu, Porra, tá, tá falhando. Eu acho que dá, dá pra encontrar alguma coisa melhor. Viu, o nacional e depois o regional. Forte. Eu olho primeiro o Eu olho primeiro nacional. E aí eu olho pra fora, cara. Dá pra me ampliar o network. Ou então, alguém conhece Fulano. Procuro na internet e tal. Dou uma olhada, cara. Eu converso com algumas pessoas que são referências de planejamento até encontrar uma pessoa legal. Que eu acho vendável também pro evento. Claro. claro. Vai ser depois. Aí. Quem está executando, quem, quem, quem é referência em planejamento estratégico no Amazonas? Para falar sobre esse assunto aqui. Aí eu trago essas pessoas. Ou do networking, ou eu vou procurando no meu networking quem conhece. Basicamente isso. Aí é a mesma coisa para os outros. Então, se você é especialista na área comercial, se você é especialista é, em finanças, se você é especialista em gestão de pessoas, principalmente arquitetura organizacional, se você é especialista em sistema de gestão... Você pode ser um candidato a estar no Homem Summit do o próximo Gestão 360. Legal. Nacionalmente falando e regionalmente falando. Ou seja, você realmente busca as referências. Eu busco as referências. Legal. Não importa. Aí é legal até deixar claro. Não importa para mim se ela é homem, mulher, drag, LGBTQI, PTQI, <risos> <LGBTQI a> <risos> branco, moreno, preto. Cara, não me interessa. Não me interessa quem são as referências. Legal. Entendeu? É, eu tenho tido um pouquinho mais de carinho em verificar, cara, será que nós temos aí... Se eu tenho empatado, por exemplo, uhum. cara, esse aqui é muito bom, esse aqui é muito bom, aí eu olho pra diversidade. Legal. Mas se eu não tenho empatado, eu olho pra referência. Pô, legal demais. Eu acho que é legal falar isso porque eu já foi questionado pra caramba nos eventos que eu fiz. Sério? Tipo, ah, gente, tem muito homem. Ah, gente, tá faltando mulher. Ah, gente, tá faltando um negro. Ah, gente, tá faltando... E muito não. Eu vou deixar muito claro e transparente. Não é muito. É pouco, na verdade. É pouco. É... Só que são pessoas que eu tenho até carinho pra caramba. Que cara... Aí eu deixo claro o meu, meu critério. Meu critério é referência. Legal. Se eu tiver duas referências no assunto, aí eu vou olhar pra diversidade. Legal. Se não, cara, eu vou olhar pra referência. Bicho, a gente tem que trazer o conteúdo, cara. A gente tem que trazer o conteúdo. E outra. Esse... É... 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 Esse não é meu principal business. E eu, e eu quero continuar cuidando da curadoria. Pelo menos nos próximos, sei lá, quatro eventos aí, eu vou cuidar da curadoria. Legal. Enquanto não tiver alguém cuidando da curadoria que vai estar tá contratado pra isso, eu vou colocar algum critério, alguma coisa parecida. Por enquanto, cara, eu vou olhar pra referência, cara, quem chegar mais perto do meu network vendável, entendeu? For vendável o mercado, for um cara de referência realmente, for homem, se for mulher, não importa. Legal demais. E aí, até conselho. Por favor, eu preciso de mais referências femininas. Olha aí, pessoal, que tá ouvindo aí? Ó. A gente sabe, cara... Eu vou falar duas coisas. Uma, eu tenho... Eu acho que os meus clientes que têm maior resultado, eu vou me atrever a dizer, mas eu acho que os meus clientes que têm maior resultado são mulheres. Eu tenho mulheres fodas na minha carteira. Rodas. Rodas. E o meu time é composto por mais mulher do que homem. Verdade. Então, a gente, cara, não tem efetivamente nenhum tipo de preconceito de não feminino, de ah, tem que ser homem. Mano, ah. esquece, não tem nada a ver com isso. Uma das coisas que eu percebo muito, mulheres muito fodas escondidas ainda. Escondidas ainda. Elas começaram a se posicionar muito forte por causa do feminismo, por exemplo. Por causa do movimento. Não vou nem falar feminismo, porque também pode ser mal interpretado, etc. Mas por causa desse novo movimento de se posicionar. E eu tenho visto elas se posicionarem muito entre elas. Porque é um ambiente seguro, porque elas se fortalecem ali. Mas, cara, elas precisam entender. Eu tenho falado isso pra, pra mentorada minha. Cliente minha, cara, fatura 7 milhões de mês, pô. Eu tenho que falar, cara, você precisa se expor não somente nesses grupos de mulheres. Você precisa se expor também nos grupos diversos. Legal. Porque assim as pessoas vão te enxergar, cara. Tem pessoas que são... Cara, uma vez foi uma discussão exatamente... Eu cheguei nessa conclusão assim, depois conversando. Primeiro, tem uma pesquisa que fala, a, a empreendedora brasileira é uma das que usa... A, é uma das, se eu não me engano, é a que menos usa o networking no mundo, tá? Caraca. É, tem uma pesquisa. Então, bate um Google aí que você vai achar alguma coisa parecida. É... E dois, algumas amigas empreendedoras fortíssimas falando cara sobre a gente conversando sobre isso e aí elas falando de histórias incríveis de mulheres que não aparecem Porra. que estão dentro do grupo delas mas elas não se expõem no mercado e a história é incrível cara resultado não só história quando eu falo história entende um dos meus maiores valores um dos meus maiores valores é resultado então, se eu tô falando que a história é incrível, é porque resultado pra caramba a mulher tem. Gerou resultado. Pra caramba, mano. <risos> pra caramba. E a gente não sabe, pô. A gente pouco sabe. Por quê? Porque tá muito no ciclo. Porra, é mais uma dificuldade pra mulherada. E é por isso que elas são muito mais fora do que a gente. Porque ela tem uma dificuldade de cuidar da família, cuidar de casa e se mostrar em casa. Como uma mulher forte, é, é, virtuosa, etc. Ela tem dificuldade... Ela tem que se mostrar na empresa também hoje já. Ela também tem que se brochar no mercado. Puta, é mais uma coisa pra onde essa mulher tem que se posicionar como uma mulher forte, né? Mas, cara, a gente só vai... O network, ele só é possível se você for até as pessoas. Networking é fazer relacionamento, fazer amizade, fazer colegagem, se você quiser chamar de colegagem, de propósito com propósito. É isso que eu, eu falo legal. que o network é. Network é você fazer relacionamento com propósito, de propósito. Mas é você fazer relacionamento, não é as pessoas que vão fazer com você. Não é as pessoas que vão fazer com você. Então, mulheres, por favor, se exponham mais, apareçam mais. <risos> é. A gente precisa ver mais vocês contando as suas histórias. E, cara, aí vem. Ah, mas ah, os homens não dão espaço. Não, cara. Não é isso, eu tenho certeza. Eu te conheço e não é isso que vai te impedir de convidar uma mulher, uma mulher que tem uma história que você é uma já referência. Sem dúvida Nossa, nenhuma, não, não, é. não é. E não é comigo também. É. Entendeu? Falta conhecer mais.
0: Entendeu? Falta conhecer mais. Cara, é, você falou sobre, bastante sobre networking, cara. E aí, a gente vamos voltar naquele assunto lá do spoiler daquele episódio. É. É, se você... Se, vamos lá, se eu te oferecer agora... Vamos lá, você é... Tá descarregando as baterias? Tá, então a gente vai aqui pro último assunto. Network, vai. Que tá acabando as baterias. Prática e rápida. Só antes de da gente correr o risco de acabar a bateria, que eu acho que já passou de duas horas do, do é. podcast. Caraca! é. Rápido, né? Meu Deus, mano. Foi o maior podcast é. que gravou hoje. Hoje não Hoje não, sim. Foi. <risos> hoje não até hoje. Contínuo, sem ter bebido, sim. Pelo amor de Deus, mano. Porque quando, quando toma um negocinho e aí, boa, né? É. Caramba. Ó, Então, só antes de, de acabar, porque aí se acabar a câmera, a gente continua no áudio, mas tem que ter o vídeo pra mostrar isso aqui. Vamos lá. É muito desculpa. Eu perguntei pra você um número hoje. Qual foi o número que você me falou? 12. Pode liberar aí o NFT, amor. A primeira pessoa que falar... Ícaro 12 no nosso direct do Instagram. Coloca o QR Code aqui também, amor. O QR Code que vai pro nosso Instagram. Mandar no direct, não aqui nos comentários, sim no direct. E também ser inscrito, se é, seguir a gente no Instagram e ser inscrito no canal. Vai ganhar esse NFT que tá aparecendo aí na tela. Mês aniversário da minha esposa. Ah, olha só. Viu aí? Elas não sabem, cara, mas a gente faz tanta homenagem, cara. É, não sabe, não. Eu já tive um problema no quartel. Eu não vou falar exatamente o motivo, mas eu tava com uma camisa do Brasil. Tá parando? Essa tá funcionando, né? Deixa eu no banheiro, morte. E aí o Ícaro correu pra ir no banheiro. Então eu vou contando aqui pra vocês a história enquanto ele volta. É... Mas acabou todas as câmeras? Essa tá funcionando? Mas coloca aí a câmera então, amor. Pessoal, as câmeras estão acabando. Caraca, já mandaram aqui no Instagram: Thaís Castro, Ícaro12. Rápida, hein? Tá tudo escuro, amor. Vai voltar não aqui? Ah, beleza, voltou. Então, pessoal, o Ícaro foi no banheiro, ele vai voltar. A gente só vai encerrar aqui que as baterias acabaram. Foi muito assunto, mas eu já deixo para vocês aí é, o convite para curtirem para curtirem toda toda quinta-feira o All incast. Só vamos esperar o Ícaro voltar aqui e aí no próximo All incast a gente vai falar sobre networking, mas já deu para falar um pouquinho. Não, não? Caramba, já ganharam aqui. Já ganharam aqui o primeiro NFT. É, pessoal, acabou geral. Vamos esperar só o Ícaro chegar pra gente dar tchau para vocês. Muito obrigado pela audiência. Não deixem, vou aproveitar aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal. Também quem não é inscrito, quem não segue a gente no Instagram, também segue. Cara, acabaram as baterias. Tava só esperando você chegar, Acabamos ó. a bateria, papai. Viu aqui seu NFTzinho aqui, ó. Boa. Caramba. Só dar da tchau pra galera. Fechou, vamos ter alguns segundos aqui. Vamos lá, Ícaro. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Ícaro. Obrigado aí por estar tá aqui com a gente. Episódio aí que chegou a acabar as baterias, cara. Olha cara, que loucura.
1: Oba, cara, cara, cara. Fala é, muito, mas... bicho
0: puta merda. Cara, mas foi legal.
1: Foi legal. Ô, meu sócio, é o Luiz, tava falando que só assiste podcast de duas horas pra frente. Tá aí, ó. Bateu. Bateu tá pra ele. Bateu. Não
0: tem mais como aí. voltamos aqui ó é, no voltamos. Bom, Obrigado, é isso, pessoal. Galera. Tamo junto. Amanhã tem mais aqui no Pode Rolar. Daniel Guedes e, na quinta-feira, episódio 0, parte 1. Um Opa! Do Alguém gostei. Episódio 0, parte 1. Um, é nóis. Valeu, Falou. tamo junto. Falou, Até irmão. a próxima. Tchau, tchau.